1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, con 6 minutos, 6 minutos aquí en una ciudad de México que ya clarea con un nuevo horario de verano. Le damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua llena de, 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 de temas por tratar. Cuéntenos cómo les cómo les va con, este, con esta transición política y con los próximos cambios. Le doy la bienvenida también a Violeta Berber que está en la asistencia de producción, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Hoy está Andrés Ramírez en los controles de esta gran nave que está allí en Adolfo Prieto 133, nuestra radio universitaria, y a Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días ahí estoy ya en mi nivel eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentran esta mañana? Qué gusto saludarles, sí, ya son las siete con seis minutos, vamos llegando, arañando un poco, llegando a esta primera semana de campañas, también una primera semana de horario de verano, cuéntenos efectivamente cómo les está tratando este horario que encuentran en él, ahora de diferente con el encierro no para todo el mundo, para algunos solamente pero, pero bueno, finalmente diferente que lo los años al menos 2019 para atrás ya llevamos un año de encierro, no podemos decir que el año pasado fue distinto, no seguimos eh, pues casi eh, en bajo condiciones muy similares, eh. ahora bueno pues en esta mañana, en esta mañana que también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 pues saludos, un abrazo gracias por esta sintonía, vamos a tener un inicio en este jueves una charla, una conversación muy interesante para lo que tiene que ver eh, con los movimientos estudiantiles y lo que toca recuperar por parte de las radios universitarias también que eh, bueno eh, estamos en esta sintonía de los 50 años del movimiento estudiantil de 1971 el, el, el centro cultural universitario Tlatelolco ya dispone eh, y despliega un programa conmemorativo eh, 1971 entre el ayer y el mañana es de lo que estaremos conversando en unos momentos eh, muy, muy al principio de este programa con Ander Aspiru él es licenciado en artes plásticas por la UNAM maestro en museos por la Universidad Iberoamericana y es curador crítico de arte y autor de diversos artículos, actualmente sub, eh, está en la subdirección académica del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y en esa misma charla estaremos con Severiano Sánchez Gutiérrez miembro del colectivo Memoria en Movimiento, fue dirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, el ESFM, de 1969 a 1971. Fue, de hecho, en, estos, en ese momento, en ese capítulo de nuestra historia estudiantil, fue herido de bala durante la marcha del 10 de junio del 71 por el grupo paramilitar conocido como Los Halcones bueno, ese capítulo de violencia del Estado, de violencia militar contra, paramilitar contra los estudiantes. Así es que, bueno, estaremos conversando con ellos, con ellos dos, para esta conmemoración 50 años del movimiento de 1971.
1: Sí, qué, qué episodio eh, inolvidable y continuado de esta violencia que viene del 68 y que ilumina zonas, zonas de autoritarismo, de espionaje, eh, de maquillaje de la vida política de México. Vamos a tener también esta historia, esta historia a partir del relato que Alfredo Ávila, el historiador Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hace de los primeros libros de texto gratuitos de Historia de México. Vamos a tratar ese tema con nada menos que con un, uno de nuestros grandes investigadores e historiadores de México.
2: Y bueno, para la segunda hora en nuestra nota nacional, la iniciativa de Verificado MX, ahora dispuesta ante el proceso electoral que ya arrancó. Vamos a estar conversando sobre esta iniciativa con Liliana Losegui. Ella es periodista y cofundadora de Verificado MX
1: vamos a tener también en el aspecto internacional, la, el, la vida internacional, la vida política la vida exterior, la vida diplomática del gobierno, del nuevo gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador AMLO y el mundo, la política exterior de la cuarta transformación en el marco de los últimos 100 días que el presidente de la república rindió en un informe la semana pasada, Rina Musal y Garantes, la autora de este trabajo y es internacionalista, y es maestra en estudios latinoamericanos por de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la COMEXI, y es conductora y analista de la serie 360 grados, y es autora de este libro, AMLO y el mundo, ¿Por qué la tercera fue la vencida?
2: Así es, los eh, primeros 100 días del tercer año del tercer año de gobierno y de este proyecto ya echado a andar, atravesado también por la pandemia, así es que bueno, vamos a tener ese contexto en nuestra nota eh, internacional. La poesía necesaria esta mañana en la voz y en la selección de mi compañero, querido Miguel Ángel Kemay.
1: Gracias, Elenice. Hoy es jueves y los jueves es de mundos posibles. Vamos a hablar de Ucumayú, los ríos profundos y el florecimiento de Abya nuestra América plena. Este tema lo desarrolla el doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y bueno, para cerrar, tenemos nuestra sección, como cada jueves, con Derechos Humanos. Derechos Humanos, en esta ocasión nos acompañará Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Los 10 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 10 años ya de este movimiento, pues bueno, vamos a ver qué significa cuáles son eh, pues los caminos que ha recorrido este movimiento que ha ido adaptando también y acercando hacia sus luchas y sus exigencias pues bueno lo estaremos conversando en el ángulo que nos ofrece jacobo dayán esta mañana así es que bueno siete con 12 minutos les invitamos a escribir también sus comentarios a redes a redes sociales eh, por ayer ayer eh, por ahí en redes nos decían ya pronto hay que hay que juntarnos bueno cuando sea momento más bien hay que juntarnos y hacer una fiesta eh, entre los escuchas de Primer Movimiento y el equipo, pues sí, ojalá lleguemos a ese punto pronto, pero todavía parece algo lejano, pero con mucho gusto lo estamos al menos imaginando. Arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook, vamos con nuestro corte informativo de cada mañana sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19, ante la pandemia, Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 205.598. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.455.816.
1: La Agencia Europea de Medicamentos, conocida por sus iniciales como la EMA, señaló ayer que los trombos sanguíneos que han sufrido personas vacunadas contra COVID-19 con la dosis desarrollada por AstraZeneca deben ser considerados como un efecto secundario muy raro del fármaco. Por ello, mediante un comunicado consideró que el balance entre riesgos y beneficios sigue siendo positivo.
2: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México impulsa el fortalecimiento de la enseñanza del español, sobre todo entre la población de origen mexicano que radica en los Estados Unidos.
1: Para ello, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Los Ángeles firmaron bases de colaboración para difundir, promover y compartir la oferta académica, así como los diferentes programas de formación docente, la certificación del español y materiales didácticos.
2: Cultura, recomendaciones culturales para esta mañana de jueves Teatro UNAM presenta graduación de la compañía LAS Laboratorio de Artistas Sostenibles Se trata de un video en formato híbrido compuesto por la construcción radiofónica de la historia de tres adolescentes palestinas que entran clandestinamente a su escuela días previos a su graduación para cometer un acto vandálico, iniciándolas en una posible revolución y en un despertar social impulsadas por la opresión.
1: Este trabajo el trabajo, se contrapone con un ensayo visual performático donde tres mujeres encapuchadas ejecutan una serie de acciones frente a la cámara para dejar registro de una utopía feminista. Graduación estará disponible desde este jueves a las 7 de la noche hasta el 15 de abril en la página de Facebook de Teatro UNAM y en su canal de YouTube.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan, no se lo pierdan a partir de este jueves 7 de la tarde, vamos con música, un corte musical, vamos a escuchar esto a cargo de la chilena Mola Ferte, Estado Natural, es la canción que inicia nuestra emisión del día de hoy.
3: la mente congelada la gente está mejor será lo que probé será que estoy de buen humor está...
4: ayuda.
1: Con motivo del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1971 y de la matanza del Jueves de Corpus, también conocido como Alconazo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, a través de la coordinación del M68 Memorial 1968, realizará el programa conmemorativo 1971 entre el ayer y el mañana.
2: El objetivo es ofrecer al público interesado diversas miradas sobre el impacto que tuvo el movimiento estudiantil de 1971 en el México contemporáneo. Asimismo, se realizarán diversos eventos como una exposición temporal, una comisión artística y una publicación ilustrada para
1: jóvenes. Hay que señalar que todos los jueves de abril a junio se realizará un ciclo de conversatorios sobre los diferentes episodios de este movimiento estudiantil y sus ecos e impactos en el México contemporáneo.
2: Con la colaboración del colectivo Memoria en Movimiento, este conversatorio contará con 15 episodios en el que participan más de 40 especialistas. Los interesados podrán escuchar las charlas mediante Facebook Live de 6 de la tarde a 8 de la noche.
1: Otra de las actividades incluyen los testimonios de participantes y brigadistas, incorporación de archivos, un proyecto de escritura expandida y contenidos para redes sociales.
2: Pues vamos a conversar sobre este programa conmemorativo de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1971 Y este día nos acompañan dos invitados Por mi parte yo presento a Ander Aspiri Él es licenciado en Artes Plásticas por la UNAM Maestro en Museos por la Universidad Iberoamericana Es curador, crítico de arte y autor de diversos artículos Actualmente subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Ander Aspiri, que gusto eh, poder conversar contigo esta mañana Buenos días Hola, muy buenos días
1: Gracias, buenos días, eh, Ander. Eh, también está con nosotros Severiano Sánchez Gutiérrez. Él es miembro del colectivo, eh, del colectivo Memoria en Movimiento. Él fue dirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1969 a 1971. Fue herido de bala durante la marcha del 10 de junio de 1971 por un grupo paramilitar conocido como Los Halcones. De 1991 a 2017, fue director de programas federales en la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a municipios indígenas y de muy alta marginación. Bienvenido, Severiano Sánchez Gutiérrez. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias.
2: Buenos días, Severiano Sánchez, gracias por estar aquí ambos. Pues bueno, eh, Severiano, empezaría eh, contigo que, que nos comentes la relevancia de este momento de la historia de protesta estudiantil en nuestro país, 1971, la lucha de los estudiantes. ¿Qué lugar ocupa en, en, en esa historia y qué debemos rescatar en la memoria?
5: Sí, buenos días. Para nosotros los que vivimos el movimiento estudiantil de 1968 y 71, es un solo movimiento, ya que los jóvenes que recién habíamos ingresado a las escuelas del Politécnico y de la Universidad en 1968, nos tocó nacer a la vida consciente, a la vida política, al conocimiento de lo que eran los gobiernos de aquel entonces, y durante 69, 70 y 71, éramos los mismos jóvenes que sabíamos lo que había pasado el 2 de octubre, Entendíamos que el gobierno era muy intolerante, que no había oportunidad de dar opiniones con libertad, de hacer nuestras actividades como una marcha, un mitin, una asamblea, una publicación, repartir un, un, un volante, es decir, una hoja impresa, eh, era motivo de represión. Entonces, en este 50 aniversario que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ha dado oportunidad para que las voces que aún sobrevivimos de aquellos años podamos expresar, platicar, narrar lo que sucedió en esos años. Nuestro interés no es eh, hablar como si fuéramos eh, víctimas o, o pequeños héroes, no. Nuestro interés es que la, las juventudes de ahora, la sociedad actual, los medios de comunicación eh, refresquen un poco la memoria y no pierdan el, el sentido histórico de lo que fue el 68-71 y todos los setentas con la guerra sucia, en donde ese mismo gobierno de, de Echeverría eh, continuó eh, desapareciendo, encarcelando, torturando a jóvenes estudiantes que habían decidido irse a hacer activismo político, en sindicatos, en campo o en la guerrilla. Ese es, ese es el sentido para nosotros. El programa es muy amplio, eh, tiene un sentido cultural, artístico, eh, de, de introducción de jóvenes a la escritura, etcétera. Pero en cuanto a los conversatorios, que es donde participamos universitarios, politécnicos, normalistas, de la prepa popular y de otras escuelas, de la ENA, etcétera. Para nosotros esos conversatorios son eh, en un tono democrático, pero muy muy eh, franco platicar hablar de aquellos años y ver qué implicaciones tiene ahora en nuestra en nuestra época actual. Uh -huh.
2: Ander, eh, contigo, bueno, te pregunto sobre el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es un espacio donde confluyen, además de que confluyen pues distintas expresiones artísticas, es un espacio que ha logrado hacer un trabajo muy importante y, y muy trascendente también, porque nos ha puesto la memoria al centro, la memoria de los movimientos estudiantiles al centro. ¿Qué significa, qué significan estos memoriales para el CCU Tlatelolco, Ander?
6: Pues eh, en, este, en este programa que conmemora al movimiento estudiantil del 71 Y como dice Severiano, no es un movimiento aislado del
7: 68
6: Ni de otros este, procesos posteriores El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Lo que pretende precisamente es hacer memoria Y nosotros entendemos que hacer memoria tiene sentido porque eh, porque nos, nos da una herramienta para entender el presente y para interactuar con el presente, no es solo por el hecho de recordar, sino porque es fundamental para, para vivir la situación que tenemos hoy en día, todas y todos. Eh, entendemos que la construcción de memoria es un proceso eh, siempre colectivo, que es un proceso continuo en el tiempo, y que eh, interpela eh, interpela a muchas generaciones. Entonces, eh, este ciclo sigue esos mismos principios y, y tiene, entre otros objetivos, el de eh, conectar generaciones, el de conectar a, a los estudiantes de entonces con los estudiantes de ahora para generar una especie de diálogo vivo, eh, de de pues eso de interpretación no sólo del pasado sino del contexto actual.
1: Este proceso del 71 eh, encontró bastante desmantelado al, al, al mundo interpretativo, al mundo periodístico prácticamente a todo mundo le habían callado la boca, lo habían amenazado y muchos estaban en la cárcel. ¿Cómo entender este movimiento a la, a la luz de la investigación, del trabajo académico? Está, ¿Tiene tantas interpretaciones, lecturas e indagaciones como el 68? Eh, le pregunto nuevamente con Andrea Spiri. Sí, es una pregunta interesante
6: y efectivamente... Es... Hemos hablado mucho no no solo nosotros en Tlatelolco, sino en México sobre el 68 y mucho menos sobre el 71. Eh, pero no son no son dos movimientos separados entre sí, es parte de un mismo impulso, parte de eh, una una serie de acciones represivas del gobierno de entonces que no se detuvieron tampoco ahí, sino que continuaron después en los años 70 y 80. Eh, es un Proceso bastante complejo que vamos a analizar en, en los distintos conversatorios que como em, empiezan hoy en la tarde y que serán eh, todos los jueves hasta junio a las 6 de la tarde. Eh, y eh, efectivamente una de, las, una de las formas de desactivación de su trascendencia y de su impacto es tratarlos como separado y centrarse en el 2 de octubre del 68, y en menor medida en el 10 de junio del 71, pero como digo no son eventos aislados, son por, son parte de un proceso en el que la sociedad mexicana al completo, gracias al impulso de los estudiantes, estaba cambiando y muchos de esos cambios los vemos ahora, muchos de los eh, del patrimonio de derechos con el que contamos ahora tiene su origen en esas, en esas luchas. Entonces esa es su trascendencia realmente. Era era eh, el momento en el que la sociedad mexicana estaba modernizando sus demandas y eh, eh, extendiendo sus exigencias hacia, hacia eh, temas que tienen que ver con, con la calidad de vida de todas las personas.
1: Uh -huh. Se ve, Severiano Sánchez eh, Llegaste a ser lo que eras En esos años y continúas En la misma temperatura entonces, tres años después de un movimiento que desenmascaró al Estado, que le quitó esa esa, esa careta de diálogo, eh, ¿cómo continuar? ¿Cómo recuerdas hoy esa emoción tuya de aquellos años que culminaron con una herida de bala? ¿Qué es lo que en un presente, donde aparentemente avanzaron las instituciones democráticas, tenemos hoy? ¿Cómo se recuerda desde la emoción de ayer, eh, Severiano Sánchez? Sí.
5: Para nosotros los jóvenes del 68-71 eh, salir a marchar, salir a hacer una pinta salir a expresar nuestras convicciones nuestros reclamos, nuestras críticas directas era un acto de jugarse la seguridad la libertad, porque podían meterte a la cárcel eh, fincarte un montón de eh, acusaciones a mí me secuestraron en el 72, despuésito de haberme recuperado de la bala, me secuestraron acusándome de un montón de cosas y con la intención de meterme a la cárcel con un grupo guerrillero. Como yo tenía heridas de bala, eh, la coartada del gobierno era, ah, pues, tú fuiste asaltante de bancos, tú hiciste actos armados y no había modo de defenderme. Estuve fuera de circulación una semana abajo en los sótanos de Tlaxcuaque donde está ahora el Metro Pino Suárez, y, y, y esos esos recuerdos me hacen me hacen eh, decir que no deben quedar ocultos, que no deben quedar callados, para que los que ahora tienen una responsabilidad de dirigir algún colectivo algún reclamo sepan que, que nunca la represión se termina. Es decir, puede aminorarse, puede cambiar, pero siempre hay que estar atentos, siempre hay que denunciar, siempre hay que tener la voz en alto y, y buscar comunicación con los medios impresos, digitales, radiofónicos, para que cualquier intento de sofocar la, la, la demanda, la libertad, el reclamo, sea escuchado y no sea ahogado, no sea sofocado, yo no, yo actualmente no a, a activo políticamente como en aquellos años pero como ciudadano estoy atento y creo que todos los ciudadanos no necesitan ser activistas políticos para ser demócratas en su concepción en su pensamiento y al igual que ustedes de expresar en todos los medios en todas las formas cuando se está intentando reprimir, acallar o atacar la voz de la libertad, de la crítica y de la conciencia.
7: Uh
2: -huh. Ander Aspiri, eh, hace un momento mencionabas la relevancia del, de Tlatelolco, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para generar diálogos entre generaciones de antes y de ahora. Y, y la visita al memorial del 68, pues es una actividad obligada, para sobre todo para los jóvenes de preparatoria, pero a veces, y como ustedes mismos mencionaban, se suele eh, pues no relacionar o no tener tanta claridad sobre la relación del 68 con el 71. ¿Qué significa? ¿Qué fue el halconazo? ¿Qué transmitir a las nuevas generaciones sobre ese momento de nuestra historia estudiantil? Sí, bueno, el, el
6: halconazo fue otro de los actos... Eh, gravemente represivos de, de, del gobierno eh, en ese entonces eh, No, como les decía no es un hecho aislado y eh, un poco lo que hacemos en el M68 es eh, establecer esas líneas de continuidad entre eh, los movimientos sociales de los años 60 y 70 con una serie de movimientos sociales y demandas que han tenido lugar en los últimos 50 años eh, en la visita al M-68 y en, en la visita que se puede hacer ahora a, nuestra, a nuestro eh, repositorio digital M-68.mx eh, se encuentra eh, información y relatos sobre eh, movimientos feministas movimientos obreros movilizaciones indígenas eh, eh, o, eh, movimientos de la sociedad civil de la sociedad civil organizada eh, por ejemplo los las organizaciones a partir del terremoto del 85 yo soy 132 larguísimo, etcétera porque hay una hay una eh, hay una genealogía, digamos que se, que se puede establecer y que nos, que nos trae hasta el día de hoy hasta eh, reclamos que están teniendo lugar hoy en día veamos el movimiento feminista sin ir más lejos o los distintos movimientos feministas eh, que de alguna manera eh, no es que recuperen demandas, pero sí que, sí que eh, eh, tienen una línea de continuidad en relación con eh, mejoras a la, a la situación de las personas, a la calidad de vida, a los derechos finalmente. Y eh, un poco nuestro trabajo es generar esos vínculos o evidenciar más bien esos vínculos y, eh, y debatirlos abiertamente y hacer memoria un poco entre entre todas y entre todos eh, El 71, el, lo que llamamos el halconazo eh, Fue también un punto de quiebre Un punto de quiebre, y Severiano lo podrá contar bien Para que, eh, eh, no, solo para, no solo para muchos de los jóvenes que protestaron en ese momento Y que derivaron sus formas de lucha hacia otros lados hacia el trabajo en, en sindicatos democráticos, en sectores obreros, hacia el eh, trabajo con comunidades eh, desfavorecidas, incluso hacia la vía armada, algunos de ellos, hacia, hacia distintos grupos este, que optaron por la vía armada. Y por la por la parte, digamos, del gobierno, y la, la, estela, la estela de control y de represión se fue eh, complejizando y profundizando en lo que llamamos eh, en lo que llamamos la guerra sucia, ¿no?, entre comillas. Entonces, es importante es importante recuperar todo esto. Uh
2: -huh. Severiano, en esos años de, de, de represión eh, sobre la lucha de disuadir, de reprimir la cárcel, fue un espacio para precisamente para este cometido, aquellos eh, jóvenes estudiantes que fueron encarcelados, los presos políticos y que, como dice Ander, después se desplazaron, desplazaron su lucha hacia otros espacios, pero estuvo la cárcel también como un escenario importante donde se gestaron pues eh, y, o se mantuvieron, fue un, un punto de encuentro donde se mantuvieron eh, con la mirada sobre, sobre, estas, sobre la libertad, precisamente. ¿Qué significó, ¿Qué significó la cárcel eh, como ese espacio de gestación de la lucha?
5: La cárcel fue una de las armas favoritas del Estado para aplastar y frenar movimientos. La, la represión del 2 de octubre tuvo tres objetivos. Uno, descalzar el movimiento encarcelando a los que pudo agarrar en el Chihuahua el 2 de octubre, persiguiendo a los que no estaban ahí o que lograron salir porque estaban abajo en la plancha de tres culturas. Dos, amedrentar, crear terror entre la base estudiantil que estábamos naciendo a la, a la conciencia. Yo tenía 18 años eh, en ese momento. Y tercero, a todos los sectores que apoyaban, que hablaban del movimiento, decirles cuidado porque voy sobre ustedes. Es decir, era un mensaje... Muy claro De que la represión estaba en marcha Y que no se iba a detener uh -huh. La cárcel para Los dirigentes fue Háganse un lado Voy sobre la base estudiantil Los voy a acosar, los voy a perseguir Voy a hacerlos los que Levanten la huelga El movimiento fue un movimiento de huelga Que duró del 29 de julio Hasta diciembre de ese mismo año En el que se disolvió el CNH formalmente y se levantó la huelga con la lectura del manifiesto 2 de octubre en Zacatenco Politécnico en el auditorio El Queso que se llama por, por los jóvenes estudiantes la idea del gobierno era que con estas tres armas terrorismo, cárcel y amenaza velada el movimiento pasara a la historia como un movimiento terminado aplastado y un ejemplo de que con el gobierno no se podía. Y esa es la causa, esa es la causa de que el movimiento del 71 no se le dé la importancia. ¿Por qué? Porque para mucha gente el movimiento terminó el 2 de octubre con sangre, muertos, cárcel y terrorismo. O sea, la mayoría de la gente que no leyó, que no siguió, que no entiende de procesos sociales, el movimiento del 68 terminó el 2 de octubre hubo encarcelados, estuvieron cerca de tres años, salieron, pero ya, ahí terminó el movimiento. Pero no, los que quedamos libres, vivos, y que estábamos en las escuelas, cientos, miles, cientos de miles, que regresamos a, a tanto los universitarios como nosotros los politécnicos, no regresamos y dijimos, ¡ay, pobrecitos los que se murieron, los que están en la cárcel! no pasó nada, sigo estudiando y me convierto en un profesionista exitoso no, claro que no se siguió la lucha, se siguió la organización, se reactivaron los comités en lugar de comité de huelgas se hicieron comités de lucha y seguimos estudiando, no con la misma eh, exposición pública que, no, que le daban los medios en el 68 sino ahora era un trabajo eh, sordo eh, a, a ras de suelo con riesgos, etcétera y que igual seguían las persecuciones y los encarcelamientos y desapariciones, pero ya no teníamos esa exposición pública, era mucho más difícil hacer movimiento estudiantil en los 70, 71, que en el 68, cuando se declaró una huelga general, todos estábamos sin clases, todos en las en los espacios eh, politécnicos, universitarios, chapingueros, etcétera haciendo activismo todo el día. Ahora había que combinar clases, eh, porrismo estudiantil, eh, co, eh, persecución policiaca y tratando de reactivar todo eso, entonces fue mucho más difícil y como les narraba yo, el 71 significó para los estudiantes activistas un, un alto y decir, bueno, eh, vamos a permanecer aquí recibiendo balas, cárcel, golpes, cada que queremos hacer una marcha, el 10 de junio no era más que una marcha, no había huelga, no había amenaza de que íbamos a parar escuelas, no era nuestra intención, era un movimiento de apoyo a la Universidad de Nuevo León y nuestras propias demandas, que eran libertad a los presos políticos, que había todavía por decenas, este, y otras demandas, reforma universitaria, aumento al presupuesto a las escuelas, a la educación en general, y por eso, por querer salir, a dar nuestra voz, fuimos salvajemente reprimidos y asesinados. Es decir, era la misma receta, no entendieron con el 2 de octubre, siguen activando, siguen protestando, siguen queriendo eh, ser muy libres, ahí les va su libertad, ahí les va su respuesta, ahí les, ahí les va lo que es el poder del Estado, y nos volvieron a dar duro. Y tampoco nos volvimos a esconder. En lo personal yo dije, bueno, ya estuvo. Después de que me secuestraron y me amenazaron de cárcel, dijeron no, pues me muevo, me fui al movimiento obrero, me matriculé como obrero, es decir, me contraté como obrero y ahí pasé hasta el 84 como obrero en luchas, demandas salariales, revisiones de contrato, aprendiéndome la ley federal, aprendiéndome todas las cosas que yo sabía en el movimiento estudiantil, ahora aprenderlas en el movimiento obrero. Otros se fueron al campo a invadir tierras, a hacer ejidos, a hacer proyectos productivos. Otros se fueron a invadir zonas eh, populares, urbanas, para dar vivienda eh, barata pues a las, a, las, a las familias pobres. Ustedes conocen todos los desarrollos que hay en la ciudad, Santo Domingo, Los Pedregales, allá arriba por el Ajusco, todo eso fueron invasiones estudiantiles, a donde ahora vive mucha gente, ya con otro sentido, ya le cambió el sentido, pero eran invasiones para darle tierra a la gente pobre. Y muchos dijeron, no, es lo mismo, voy a ir a la fábrica, me van a reprimir, me van a correr, me van a... No, nosotros vamos a la acción directa. ¿Por qué? Pues porque quisieron, porque su conciencia así fue. Aquí no hay ni los acertados, ni los equivocados, ni los eh, ni los acelerados, ni los mesurados. Simple y llanamente fue una reacción que solo se puede entender conociendo el contexto de esa época. No se puede juzgar eh, a las personas por lo que hicieron o que no hicieron este, desde ahora, en la libertad, en que ahora cualquier joven puede meterse al, a las redes inventarle la madre y decir tontería y media, y no pasa nada. En nuestro tiempo, salir y repartir un volante, hacer un mitin en un mercado, podía llegar la policía, detenerte y darte una tunda, pero te quedabas este, listo para no levantarte en tres, cuatro meses.
1: sí además... Eso es. Sí, además el tema de cómo afectaba a la familia, cómo la familia, incluso el temor de la familia, se ponía en contra del propio movimiento. Se ve, Severino Sánchez, eh, hay una hay una parte, te, ya nos acercamos, a, 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 les pediría un poco un resumen, pero eh, en, entre muchos dirigentes, entre muchas personas que vivieron el 68, hay una hay un signo a veces de incomodidad frente a a veces a lo que parece a mí me parece que solo parece un desinterés de los jóvenes actuales por la memoria histórica. Hoy justamente que se discute el carácter democratizador de la reforma política del 76, del arquitecto de toda esta represión que fue Luis Echeverría y todo lo que vino con el gobierno de Díaz Ordaz hasta llegar a la reforma política, que no es la democracia. La democracia es un proceso largo que se vive en muchas trincheras, no solamente en las urnas. ¿Cómo, cómo es la relación de estas generaciones que tú representas frente a, los, a la movilización que tienen los jóvenes los jóvenes hoy, ¿cómo la caracterizarías? ¿Hay resentimiento? ¿Hay enojo? Este, ¿Hay un jaloneo para que haya más conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo son los jóvenes de hoy a tus ojos?
5: Uy, eh, esa pregunta es muy, muy, este, muy buena. En el, en el 50 aniversario del 68, también el Centro Cultural Universitario nos abrió sus puertas el licenciado Ricardo Rafael nos conoció como colectivo de brigadistas que anduvimos en el 68 y le dijimos, queremos también hablar, ya no solo las vacas sagradas, los que siempre responden por el 68, los que eran dirigentes o representantes de escuela, pero lo fueron hasta diciembre del 68, de ahí en adelante surgieron nuevos liderazgos, nuevas demandas, nuevas modalidades, nuevas prácticas de lucha democrática. Y nos dieron oportunidad, y esa oportunidad para nosotros fue que se logró un acuerdo con los directivos del Politécnico, y pudimos entrar a todos los auditorios que, que, que se abrieron, con auditorios llenos, estudiantes de vocacional, de preparatoria, de facultades, de escuelas superiores, y en todos Uh -huh. la narración que hacíamos de 68, esta plática que estoy teniendo con ustedes un poco más extendida, respondiendo sus preguntas, terminaba en una unidad, porque sentían que ellos eran herederos de una serie de banderas de lucha democrática, y terminábamos eh, eh, juntos, cantando el 2 de octubre no se olvida, uh -huh. recordando aquellos años, platicándoles de cómo era nuestra juventud, cómo nos re relacionábamos con las con las compañeras de, en el noviazgo, cómo era la música, la cultura, cómo era nuestra vida familiar, etcétera. Y hay una vinculación, o sea, nacía una vinculación. No nos dedicamos, yo en lo personal, a, a dar consejos o a pretender dirigir jóvenes ni nada. No, cada quien en su época debe ser responsable y consciente de lo que piensa y siente y debe actuar en consecuencia. Pero en cuanto a memoria, es que construimos relaciones de amistad y ahora en estos conversatorios del 71 van a participar esos jóvenes que que nos escucharon en los testimonios del 68 ahora van a estar ya presentes vía remota desgraciadamente por la pandemia pero ya son son amigos ya nos ven eh, como como los viejos jóvenes del 68 71 entonces uh -huh. es, es y yo los veo vivos, dinámicos, este, activos, etc. Eh, no quiere decir que están en movilización y en huelga y eso, pero uh -huh. tienen conciencia, han leído, saben de lo que se trata, y eso es muy alentador. ¿Para qué? Pues para que sean ciudadanos integrales, completos. No los estamos eh, proponiendo que se lancen a hacer esto, aquello, no, no, no.
1: Claro.
5: Así, o sea, no se inventan los movimientos, la conciencia no se, no se transmite a través de, de la cuestión verbal eh, para, para mover gente, no. La conciencia sí. nace cuando la gente siente atacados sus derechos. Recuerden que uno de los lemas del 68-71 eran libertades democráticas, derecho de pensar, derecho de protestar, derecho de organizarse, de manifestarse... Y todos esos derechos es lo que está en boga ahorita, los, las libertades democráticas.
1: Sí, este, la conciencia no se improvisa. Ya brevemente Ander Aspiri, hiciste un recorrido al principio de eh, los movimientos estudiantiles, pero la plástica ha sido imprescindible, desde la ruptura previa, la generación de la ruptura previa al 68, hasta pasar por la fundación de, 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 de periódicos, de revistas. Los artistas plásticos fundaron Proceso, fundaron La Jornada, fundaron el uno más uno, fundaron muchos medios muy importantes en momentos imprescindibles de libertad. ¿Cómo es la, eh, eh, la, el movimiento, los artistas plásticos, ¿siguen siendo lo que eran? ¿Sigue siendo la plástica uno de los instrumentos de comunicación directa, Ander? Eh,
6: yo diría que sí, no es eh, no es la misma situación, evidentemente, y digamos las, las, las distintas manifestaciones artísticas tienen otro... Tienen otro, otro pues se han desarrollado con otro tipo de, de metodologías, otro tipo de visual, visualidad y de, de incidencia, pero efectivamente sigue siendo una herramienta fundamental eh, de de, sí, de incidencia social y de incidencia política. Eh, no Quizá no la plástica dicha como, o entendida como, la entendía, como se entendía en los años 60 y 70, pero sí las distintas artes, no solo las artes visuales, sino las distintas artes, han buscado mecanismos de, de, de participación social y de incidencia social. Uh, me viene uh, un, Tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, con el colectivo de artistas en el levantamiento eh, contra la delincuencia organizada ahí en Cherán, Michoacán, y, eh, y su integración con la comunidad y cómo han hecho distintos eh, actos de memoria a través de las artes. Es, es un ejemplo que tengo como muy presente, pero no es el único. Eh, y por eso nosotros en este programa también estamos eh, uno de los uno de los medios por los cuales hacemos memoria es a través de, de la generación de obra de obra visual y estamos eh, estamos haciendo un, un, una pieza de cine de cine eh, eh, en 360, en una pantalla de 360 grados que podrá estar eh, espero cuando abramos este visitable en el m68 y, y otras iniciativas eh, pero sí, los artistas es, eh, continúan, digamos, muchos artistas, no voy a hablar de todos, pero muchos artistas continúan con estas inquietudes y trabajando trabajando para incidir socialmente y vinculados con distintos movimientos. Uh -huh.
2: Pues les agradecemos a ambos esta charla, esta conversación queda da hecha la invitación para la audiencia a que se sume a este ciclo de conversatorios 1971, Memoria en Movimiento. El día de hoy tendrá lugar el episodio 1, entre el ayer y el mañana, jueves 8 de abril a las 6 de la tarde en las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias, Severiano Sánchez, por, por este tiempo, por esta memoria, por regresarnos a ese momento, lo que compartimos también en esta actualidad. Severiano, gracias.
5: El agradecido soy
2: yo. Hasta pronto. Ander Aspiri, muchas gracias. Subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les vemos en estas en estas charlas, en estos conversatorios y lo que tiene preparado el Centro Cultural para, para este momento. Muchas gracias, Ander.
1: Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Vamos a irnos rapidísimo a música. Vamos a escuchar de Maquisa en paro.
3: Look, con lo que comente la gente cual y dice que el momento más importante Es el presente Dicen prepotente lo que llamo consecuente Dos palabras, dos conceptos frente oh. solo la verdad Y la humildad Harán de la nueva vieja escuela, universidad, universidad. Solo la verdad, eliminar a los cabuines Hará que una sola voz escuchen como miles Epicentro, dile a la gente de Chile Reclamo, discuto y ahora póngame atención Más de un minuto para un crítico que habla con la razón En este instante lo importante pasa a de ser de el de fundamento la letra interesante mi vocer el instrumento De cuerda De Distinta Contemplo el universo Aniquilando la frontera Yo, Yo tú, tú Junto protestamos Nos Contra el terrateniente Ya yeah. que se dijo amo Lucha de clases sociales Desigualdades Escuchen fascistas y morales Somos iguales ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la...
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México.
2: Saludamos esta mañana al doctor Alfredo Ávila, profesor universitario, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar en este tema que nos propone para hoy los primeros libros de texto gratuitos de la historia, de historia en México. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
8: Berenice, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien gracias. Buenos días. Te escuchamos.
8: Pues mira, eh, eh, hemos visto en, en estas semanas toda una polémica acerca de, de, de los libros de texto gratuitos que, que hace la Comisión Nacional, y, eh, y, y bueno, el, el, el tema de, de la improvisación con lo que se ha hecho, la falta de pago para autores y para diseñadores, eh, es decir, un montón de, un montón de elementos que, eh, que más allá de la discusión ideológica, que, que, también, que también la hay, pues muestran una enorme improvisación. Y, eh, y eso me recordó eh, los primeras, las primeras propuestas para elaborar libros de texto en México. Hay muchos estudios, hay muchísimos estudios sobre las polémicas que desató el, el, el libro de texto gratuito en México. Como sabemos, es una propuesta de eh, Jaime Torres Bodet, bajo la presidencia de eh, López Mateos, y que eh, pues eh, también también generó una disputa, sobre todo con los grupos más conservadores, eh, la iglesia, los grupos más católicos, que consideraban que el estado no debía eh, uniformar eh, eh, la educación a través de estos materiales educativos. Eh, no, no voy a mencionar ahora, eh, 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 no me voy a meter en esa en ese debate hay trabajos muy buenos, hay que recordar el, el viejo libro de Soledad Loaesa sobre clases medias y política en México, que aborda precisamente esa, esa discusión eh, y, y, hay, y hay muchos más. ¿no? Eh, Juan Hernández Luna de, de la universidad escribió también un, un, un trabajo sobre, sobre eso. Eh, pero el, lo que me interesa resaltar es más bien cómo se elaboraron los libros de texto, que, cuál fue el procedimiento para para hacerlo. Eh, y pues bueno, igual que, que sucede en la actualidad, lo que hizo el gobierno mexicano eh, a través de la Comisión Nacional de Libros de, de Texto Gratuitos, que estaba encabezada por Martín Luis Guzmán, fue elaborar una convocatoria. Una convocatoria para que pedagogos, eh, profesores, para eh, eh, especialistas, que eh, quisieran elaborar eh, los libros de los libros de texto. Se hicieron varias convocatorias eh, relativas a los distintos grados eh, escolares eh, y los libros se, eh, se debían entregar a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría eh, formó una comisión para evaluar los libros. Eh, para formar esa comisión, la, la Secretaría se apoyó en las instituciones de élite de aquella época eh, Fundamentalmente el Seminario de Cultura Mexicana Que como sabemos es una es una institución ya eh, eh, pues de más de medio siglo en México Que tiene, que tiene eh, eh, reúne a los más importantes especialistas en historia en cultura mexicana eh, Al Colegio Nacional y el Colegio de México Y en la, comis la comisión que era integrada por Agustín Yáñez Alfonso Caso, eh, José Gorostiza, Arturo Arnaiz y de, de la UNAM, Alfonso Tejasabre, aquel viejo historiador marxista, Ignacio Chávez y Alfonso Reyes. En, eh, se trató pues de, de una comisión que recurría a las personas más capacitadas en aquel momento y que también pecaba de lo que pecaba el, el Estado mexicano en aquella época de incluir únicamente a hombres. Uh -huh. eh, el, esto, eh, esta comisión fue tan estricta que eh, algunos de los concursos, algunos de los, eh, eh, de los eh, certámenes fueron declarados desiertos porque no se cumplían con las especificaciones de, eh, pedagógicas eh, y, y, de, y de, eh, de contenido que se esperaban de los, de los nuevos textos. La convocatoria establecía que en ese caso, en caso de que no se no se cumpliera, entonces esta comisión estaría en capacidad de designar directamente a quienes hicieran los libros de, de texto. Eh, el, premio, el premio que se daría eh, para, para los autores de los de los textos era un premio de 75 mil pesos de 1960. Eh, eh, para las personas que no... Que, que no saben muy bien qué, qué es eso pensando en, en la equivalencia en dólares es, estaríamos hablando de alrededor de un millón de pesos eh, eh, en la actualidad es decir se les pagaría eh, por su trabajo un millón de pesos y anualmente se les pagaría eh, cerca de la, se les pagaría la mitad es decir en pesos actuales medio millón de pesos eh, anuales por eh, concepto de, de regalías de los de los libros eh, el término no es el adecuado, no son regalías porque no eran libros para, para vender pero, pero era un equivalente a las, a las regalías Entonces, bueno, el, el, el Estado mexicano decidió invertir en una tarea tan importante como la de los, la, la de los libros de texto eh, Como te digo, más allá de la disputa ideológica, más allá de que las asociaciones más conservadoras eh, eh, se quejaron eh, hay que recordar que López Mateo, desde que llegó a la presidencia, asumió que dentro de los márgenes de la Constitución su gobierno sería un gobierno de extrema izquierda, lo cual, por supuesto, terminó siendo completamente falso si atendemos a toda la represión de los movimientos eh, obreros. Eh, que hubo en, en la época y el acercamiento con otros sectores empresariales eh, eh, pero pero bueno, eh, más allá de la discusión, lo que sí tenemos es un gobierno que invierte, es un gobierno que invirtió en talleres, que invirtió también en pagarle a, a, a los autores de los libros de texto. Para el caso de los libros de historia, eh, como dije hace rato pues algunos de esos libros no, no, no fueron aprobados por el comité no pasaron el, la prueba y entonces se designó a, eh, a, directamente a, a autores para que para que lo elaboraran y el libro de sexto año eh, de, eh, de 1963 que fue el primer libro de, de historia eh, eh, que hecho por, por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fue encargado nada más y nada menos que a Eduardo Blanquel y a Jorge Alberto Manrique dos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, eh, don Eduardo Blanquel, especialista en Revolución Mexicana, y Jorge Alberto Manrique, que murió hace pocos años, eh, eh, gran historiador del arte. Eh, se trata de un libro fantástico, es un libro que, eh, de una enorme erudición, que seguramente desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista didáctico, no es muy útil, dada la enorme carga de. de de datos y de información que, que, que contienen. Pero merece mucho la pena echarle un ojo a este tipo de libros, porque muestra que pese a la intención o a la acusación que se hacía eh, en aquella época de, de, de que el gobierno quería adoctrinar eh, a, a la niñez mexicana, pues eso no se consiguió y no se consiguió básicamente porque el propio gobierno recurrió a especialistas de la magnitud de Jorge Alberto Manrique eh, eh, y de otros y de otros eh, eh, historiadores para este caso para este caso concreto el libro de texto abordaba desde la historia de la antigüedad clásica era un libro que combinaba historia mundial con historia de México eh, y que eh, sin duda se trata actualmente de una de una verdadera joya de, eh, de, de, de como obra como obra de historia y como proyecto eh, educativo. Eh, recurre, por supuesto, a todos los a todos los eh, estereotipos eh, patrióticos de la de la época, eh, pero pero es curioso porque no recurre a ciertas a ciertas eh, fantasías que después se incluyeron en los libros de texto como el pípila Estaba recordando el otro día la famosa polémica de 1992 en la que en la que se acusó a Héctor Aguilar Camín y a Florescano de haber omitido mm. al Pípila, pues bueno, en estos primeros libros tampoco <ríe> sí. aparece el, el Pípila, ¿no? Entonces mm. todo, todavía no se caía eh, en esa cosa tan tan patriotera. Eran libros muy bien hechos y eran muy libros muy bien hechos en muy buena medida porque el Estado mexicano decidió invertir. En ellos y decidió
1: invertir en en, en los en la niñez mexicana. Sí, Alfredo, nos dieron las 8 de la mañana. Desgraciadamente, bueno, te, te quedó muy poco tiempo, pero vamos vamos a volver sobre ese tema. Y el tratamiento que tú siempre le das a estos temas actualiza muchas de las visiones y muchas de las polémicas que, que están en el México actual, el de hace 5 minutos. Pero este este te agradecemos muchísimo esta este apunte y bueno, quedamos pendientes para, para lo que sigue.
8: Claro que sí, Miguel
1: Ángel. Gracias, Alfredo. Hay
8: mucho que hablar todavía.
1: Sí, gracias, Alfredo. Les, eh, dejamos a la Radio Universidad de Chihuahua. Les, nos escuchamos mañana de 7 a 8. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. ¡No lo dejes para el último! El 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos, INE.
9: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es
2: un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
10: Recibiremos un conjunto de mensajes de voz dedicados a personas fallecidas durante la pandemia.
2: Este es un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas.
10: Envía un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 3327199149 y recibirás las indicaciones para grabar tu mensaje en una nota de voz.
2: Recibiremos mensajes del 12 al 18 de abril de 10 a 22 horas, tiempo de la Ciudad de México.
10: Todos los mensajes serán transmitidos entre el 20 y el 30 de mayo en esta y otras radiodifusoras, y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Más información en cátedraberkman.unam.mx, Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Extraordinaria Eichmann-Berman en Cine y Teatro y la Fonoteca Nacional en el marco de la LEF, Festival de Arte y Ciencia.
9: Movimiento Ciudadano.
4: Soy Melissa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti, va por Toluca, va por México. Con ganas, ¡sí se puede! PRI, el partido
2: de México
0: Durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos por eso, hoy en México unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. ¡Calme Cali! radio Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Jueves 8 de abril de 2021 son las 8 con ocho minutos de la mañana. Hoy que estamos aquí como cada mañana en vivo, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Nos enlazamos también con la radio Nicolaita en el 104.3. Llegamos a Morelia y les enviamos un abrazo. Gracias por su escucha. Un abrazo y un saludo a toda la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta mañana, bueno, iniciamos nuestro... Nuestra segunda hora vamos a tener nuestra nota nacional pero antes antes por supuesto eh, saludar a los que ya vienen desde muy temprano eh, permitiéndonos acompañarles varios comentarios respecto a lo que significó el movimiento estudiantil del 68 y del 71 en este episodio pues eh, terrible episodio de el halconazo así conocido que dio pues pie a una y, y que significa y que condensa una serie de abusos por parte del estado hacia la comunidad estudiantil, los movimientos estudiantiles y otros movimientos también de lucha y de protesta, pues bueno, gracias por sus comentarios. Con mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
1: Brianice. buenos días. Buenos días a todos nuestros de Radio Escuchas. Bueno, sí, justamente una, una conversación emotiva. Le quedó muy poco tiempo a Alfredo Ávila porque es un tema que requiere un enorme desarrollo y que seguirá siendo polémico, sobre todo en un periodo que el gobierno actual llama de transformación y de ruptura de esquemas, de tratar de reaprender eh, nuevas modalidades de pensamiento sobre la democracia, sobre la corrupción, sobre el cambio, sobre la participación que tenemos todos los mexicanos, más allá de una simpleza, que no es cualquier cosa, las urnas, pero la democracia pues está, debe de estar en, en muchísimas acciones de la vida cotidiana y justamente los libros de texto son los que también empujan a una gran comunidad de estudiantes en educación mexicana a, a estos cambios o a quedarse con los brazos cruzados de, de muchos de los gestos culturales educativos y políticos que están en esos libros de mucho mucho de eso depende nuestras nuestras acciones nuestra civilidad nuestro civismo nuestra ética nuestro compromiso nuestra de, nuestra participación en la paz con justicia ¿no?
2: Así es, hay que darle un espacio más amplio porque, como bien lo decían, es un es un reflejo. Tú lo comentabas, un reflejo de, también de lo que ocurre, eh, pues actualmente podemos hablar hoy de los libros de texto eh, en el contexto, pues de esta convocatoria que se lanzó por parte de la Secretaría de Educación Pública para crear nuevos contenidos. Eh, se lanzó esta convocatoria, nuevos contenidos en los eh, o bueno, crear contenidos para los nuevos libros de texto gratuitos. Así Así es que, bueno, una convocatoria polémica que se abrió al público en general, que no necesariamente público especializado, pero bueno, ahí está, ahí está esto que debemos dar seguimiento y queremos dar seguimiento también en este espacio. Ojalá tengamos la oportunidad muy, muy próximamente, Miguel Ángel.
1: Sí. Vamos a tener en lo que viene de esta segunda hora eh, la, eh, la participación de Liliana Elosegui, periodista y cofundadora de Verificado MX, un, pro, un proyecto que busca eh, entender y, y no permitir que haya noticias falsas en el proceso electoral que se avecina, así que va a ser una conversación interesante.
2: Después tendremos eh, para nuestra nota internacional, bueno, un acercamiento de México con el mundo AMLO y el, y el mundo en realidad, la política de la 4T en el mundo, la política exterior de esta cuarta transformación. Vamos a estar conversando con Rina Musali, galante, internacionalista, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Colectivo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, conductora y analista de la serie 360 grados, autora del libro AMLO y el mundo, ¿por qué la tercera. La tercera fue la vencida, es el título de este libro, vamos a estar conversando al respecto. Nada más, antes de irnos a nuestra nota nacional, los comentarios en redes. Marta Elena Valencia dice, es verdad que no se acabó en el 2 de octubre. En el Politécnico se hacía ceremonia de izamiento de bandera a media asta cada 10 de junio, hasta que llegó Fox, dice Marta Elena Valencia, hasta que llegó Fox al poder y el director Villa las quitó. Eh, por acá también, bueno, tenemos varios comentarios. Rosa Laura dice escuchar, tener memoria del por qué la lucha para que los derechos humanos sean un hecho en este país gracias eh, Rosy Laura por estos comentarios, Alfonso de Alba Arcos nos manda también un grabado de la censura eh, y, y bueno, también Huehuetlacatl dice buenos días, qué memorias los que sobrevivimos el, eh, el, el M68 y el Alconazo seguimos activos trabajando cada quien en su espacio de influencia por hacer de México un mejor país para todos, no se olvida dice Huehuetlacatl. pues bueno estos y más comentarios sobre sobre la conversación que tuvimos muy temprano, acérquense a este programa conmemorativo 1971 entre el ayer y el mañana que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ya desde, eh, desde el día de hoy y durante abril, mayo y hasta junio se extiende precisamente sí. para llegar a los 50 años de este hecho.
1: Sí, y justamente ya por un último comentario, eh, la, eh, en la FES Aragón, la Facultad eh, de Estudios Profesionales Aragón, ya eh, se reanudan a partir de las 7 de la mañana, se reanudaron ya con normalidad las actividades académicas, se hizo una mesa para de trabajo a partir de hoy y en los días subsecuentes, para en cumplimiento pues con los plazos del paro de actividades establecidas por la Asamblea General de Estudiantes. Así que las clases, quien nos esté escuchando, pues las clases ya continúan a partir de este, de este momento en la FES Aragón.
2: Por supuesto, pues bueno, con ese anuncio muy importante sobre cómo va la cuestión eh, de los paros en esta universidad, nos vamos ya con nuestra nota nacional.
7: Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: ¿Los candidatos dicen la verdad o no? Los ciudadanos conocerán la respuesta mediante la plataforma Verificado, que realiza una cobertura nacional de las elecciones 2021 con el lema Para decir tu voto es necesario estar informado. Verificado analiza cada día la veracidad de las declaraciones de las y los candidatos.
2: Hay que señalar que la verificación de noticias tuvo un papel relevante en las elecciones de 2018 cuando varias iniciativas fueron impulsadas, sobre todo por los medios de comunicación para comprobar la información que difunden los actores políticos involucrados.
1: El objetivo es eliminar la desinformación durante los comicios electorales y ofrecer a las y los ciudadanos la verificación de datos, fotos, discursos generados en las campañas electorales para contrarrestar la desinformación que suele rodear a las campañas electorales y que seguramente en este proceso no será la excepción.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre esta iniciativa y su importancia ante el actual proceso electoral. Este día nos acompaña en primer movimiento Liliana Elosegui. Ella es periodista y cofundadora de Verificado MX. Liliana Elosegui, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Benicio Miguel Ángel? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes.
1: Gracias, Liliane. Se, se pone la mesa, se levanta la mesa. Se pone la mesa de nuevo y se pone la mesa en este 2021. ¿Cómo, cómo está organizado en esta ocasión eh, verificado hoy el aspecto informativo y el aspecto opinativo? Parecen ser lo mismo. ¿eh? Así es. La verdad
11: es que nos encontramos frente a una situación atípica ¿no? en las elecciones. Si bien. Cada proceso electoral tiene sus complejidades, y este específicamente es el, este donde eh, es la elección hasta el momento más grande del país. Se debaten, se, están en la mesa 21.000 mil cargos de elección popular. Eh, bueno, nos habla de la magnitud de, de, del trabajo que se viene encima. Si a esto le agregamos el contexto de que estamos en medio de una pandemia eh, mundial, bueno, pues compleja, eh, co complica la situación en, en este proceso electoral. Entonces. Bueno, eh, la respuesta de verificado a, a esta a esta circunstancia artística, bueno, pues es reforzarnos con eh, una gran cantidad, sobre todo de estudiantes eh, muy comprometidos. Hablabas hace poco de, de, del civismo que, tienen, que tenemos de formar ahora en los estudiantes. Bueno, pues estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León se suman con nosotros a participar en este ejercicio de verificación y análisis del discurso público de los candidatos y las candidatas para analizar y saber... Quién, está, quién tiene datos correctos, quién está aportando eh, eh, propuestas eh, factibles, quién está eh, hablando con la verdad hacia esos votantes, ¿no?
2: Uh -huh. Liliana, las fake news son un son un fenómeno que recorre no solo nuestro país, recorre en el mundo entero y hay iniciativas eh, enfocadas a precisamente pues clarificar la información iniciativas en todo el mundo en distintos medios, en medios de gran reconocimiento también, qué, qué herramientas eh, se han ido acumulando a lo largo pues de, de los años con respecto pues precisamente a clarificar, a contrastar la información, a tener información verificada, con qué ¿Y qué significa también para ustedes hacer un esfuerzo como este, una plataforma como, este que, como esta que yo supongo no descansan o descansan muy poco?
11: Descansamos muy poco, bien lo dices, Berenice. Eh, bueno, sí, eh, lo que comentas, eh, la verificación finalmente no es nueva, es, es algo que es inherente al periodismo y sin embargo tiene un auge a partir del año 2000 eh, eh, donde eh, empiezan a crearse más equipos de verificación alrededor de todo el mundo. Y esto, obviamente, al principio eh, trabajamos de manera como un, un tanto artesanal. Eh, sin embargo, el avance de, de la tecnología ya incluso en algunos equipos de, de verificación han incorporado eh, inteligencia artificial eh, para, para hacer el análisis de la información ante la cantidad y volumen de, de datos que requerimos manejar para, para contrastar los dichos y los hechos eh, de los candidatos, sobre todo lo que dicen los candidatos y candidatas. Bueno, pues sí, hemos tenido que innovar y avanzar un poco en el estudio y la investigación eh, más profunda, ¿no? Sobre cómo se mueven las noticias falsas, cómo se mueve la desinformación, porque es vital entender eh, cuáles son los procesos que tiene este, este fenómeno para poder atacarlo y entenderlo. Entonces, sí ha habido gran avance, sí, sí eh, incorporamos herramientas tecnológicas, eh, las, las plataformas han sido, plataformas de redes sociales, de medios sociales digitales han sido también aliadas en este en este esfuerzo. Eh, recientemente Facebook dio una capacitación en temas electorales para, para periodistas. También eh, Twitter ha estado muy de cerca también en este proceso, están, son observadores definitivamente de este fenómeno de las noticias de falsas y están tratando de, de, de acercarse con grupos de periodistas y de fact-checkers para eh, hacer este análisis y poder ofrecer a las audiencias, poder ofrecer a los votantes información verificada, información veraz que les sirva para tomar las decisiones de su voto.
1: Esta, esta visión eh, de, la, de, la, de la prensa también enfrenta una eh, una enorme crisis porque parte de lo que se desacredita y de lo que se vincula a la información es la información en redes sociales, que hay muchas informaciones que parece que no tienen dueño y una de las opciones que, que se avecinan es eh, poner un sistema de suscripciones para que la gente reciba no sé si lo que quiere oír o lo que quiere saber, que son dos cosas distintas. Hay mucha gente que está suscrita a boletines que le dicen lo que quiere oír, ¿no? ¿Cómo, cómo se cómo se, cómo se se entiende esa parte?
11: Sí, es sumamente complejo el fenómeno. Eh, eh, aquí entramos ya en temas de ciertos cognitivos y ciertos confirmatorios y, y uh -huh. esas burbujas de información que son que son eh, realmente comp que ¿no? la, 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 los datos que necesita la audiencia o la ciudadanía para entender y saber en qué contexto está situado yo la verdad es que no, no soy muy afán de no, no soy muy afín de de, de de realizar ese tipo de prácticas la información debe ser democrática la información debe estar al alcance de la gente eh, pero también creo que eh, la ciudadanía tiene una responsabilidad en cuanto al tema de, de, de la calidad de información que consume. Nosotros somos muy muy activas en, en el tema de la dieta mediática, en eh, eh, nuestra plataforma, además de combatir el, el, la desinformación y ofrecer herramientas a, nuestro, a nuestra audiencia para que pueda distinguir la, la información eh, veraz de la, de la no veraz, eh, acostemos mucho a la educación mediática, No entendemos que esta, la, la ciudadanía ya es digital, incluso las campañas, la, la batalla por el voto estará en redes sociales, entonces es importante que las, que, las, eh, que la ciudadanía tenga herramientas que, que aporten, que le den idea, que le den contextos, que aprendan a, a fomentar el pensamiento crítico para que puedan tomar una mucha mejor decisión en este proceso electoral.
7: Uh
2: -huh. Liliana mencionas las burbujas de información. A mí me interesaba precisamente mucho llevarte a ese terreno. ¿Cómo, cómo estas burbujas, estos espacios cerrados donde la información pues circula así, como, como si fuera eh, pues, eh, sin, sin tener como mucho contacto con otras esferas que, que también están hablando incluso del mismo tema, pero desde distintos puntos de vista, cómo estas burbujas de información favorecen a las noticias falsas, es, es un fenómeno que ya se ha estudiado, que se ha estudiado además con gran interés en algunos países como Estados Unidos luego de las elecciones donde salió victorioso Donald Trump, pero también en nuestro país, qué decir, cómo juegan qué, qué papel juegan estas burbujas qué impulso le dan al, al tipo de información y de noticias que estamos recibiendo?
11: Definitivamente ha sido han sido, eh, es un fenómeno muy crítico en, en cuanto a la calidad de información que reciben las audiencias eh, esto tiene que ver con muchos factores incluso con los hábitos de, de, de informativos que tiene la ciudadanía, eh, además que se combinan, les, les repito, con sus sesgos con sus preferencias, con sus ideas o fobias que pueda tener en el tema político entonces sí, vamos creando estas burbujas de información en donde solo recibo la información que yo necesito, que yo creo con la información que está alineada con los, con mi sistema de creencias. Entonces, una manera de romper con estas burbujas de información es abrirse a otras opiniones, abrirse a otros, eh, eh, a, a analizar otros medios, analizar otras voces, eh, consumir otros contenidos a lo mejor un tanto alejados de lo que, de nuestro sistema de creencias de o de de, 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 lo, de nuestra corriente política, para también tener un poco más de pluralidad a la hora de, de recibir la información. Finalmente eh, vivimos una era tecnológica, los algoritmos nos tienen estudiados nos han, nos han leído y saben nuestras preferencias entonces hay que tratar de, vaya, eh, soy un poco eh, eh, inocente, pero es hay que romper el algoritmo, hay que consumir otros, otros contenidos eh, eh, entonces, la analogía es muy simplista pero cuando uno va a, a, al supermercado a, a hacer la despensa, pues analiza la información, y, eh, analiza lo que va a comprar, analiza lo que va a consumir, lee las etiquetas, fija cuál es lo que nutre más, cuál es el mejor precio, cuál es, en dónde están ubicados los mejores eh, precios para, para, para su consumo. Bueno, lo mismo pasa con la información. También hay que analizar cuál es la información que me están nutriendo, que me están alimentando eh, para yo tomar mejores decisiones. Entonces, una manera de romper con este tipo de, de burbujas de información es eh, abrirnos un poco más, eh, fomentar un poco más el planteamiento crítico y ser más responsables en nuestro consumo mediático.
1: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, por, dónde, ¿Por dónde empezar? Eh, nosotros. Eh, que estudiamos académicamente el tema de la comunicación, le llamamos fuentes al a origen de una información que se proyecta claro. hacia, hacia la ciudadanía. Pero eh, las fuentes tienen que ver no solo con su rigor eh, objetivo, eh, ético, sino también con un sistema de creencias que se ha implementado desde hace varias décadas. no Por ejemplo, si se publicó en letra impresa, tiene autoridad. Si lo dijo la televisora, tiene autoridad. ¿Cómo empezar para la ciudadanía en esta en ese sistema de creencias? ¿Tú cómo ves ese ecosistema informativo? ¿Por dónde empezamos?
11: Bueno, eh, abrirse hay, hay una gran cantidad ahora de medios digitales independientes que no dependen, que, no, que el financiamiento o su, su sustentabilidad no depende ni de, ni, de, ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de candidatos. Entonces, hay, hay un gran gran ecosistema de, de medios digitales independientes que aportan contenidos mucho más allá de, de, la, de, lo, de la nota diaria. Eh, son contenidos que, 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 que to, to, tocan temas específicos, incluso hay muchos eh, tipos de periodismo de nicho, ¿no? que tocan, tocan temas tan específicos y tan variados como el ciclismo, la movilidad, eh, el la verificación de datos, por ejemplo. Entonces, sí creo que eh, debemos abrir, empezar a abrirnos, no solo a consumir los medios tradicionales o los que normalmente consumimos, que está que, 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 incluso ya como una cuestión heredada, ¿no? Si, mi padre, si mis abuelos y si mis padres leían este periódico, bueno, yo también lo leo. También es una cuestión de abrirse un poco más, ser más flexibles, ser más. Eh, eh, adquirir otro tipo de fuentes, como bien lo decías, ¿no? Informarse con medios alternativos, con medios independientes, digitales, eh, escuchar varias opciones, varias opiniones. Creo que nos enriquece
2: mucho enriquece mucho el diálogo y el, y el debate público. Uh -huh. Liliana, él lo seguí. Bueno, y, y con este es, esfuerzo de verificado MX ahora volga, volcado a las, al proceso electoral, eh, cuéntenos qué, qué hemos aprendido, qué, qué aprendimos de 2018 sobre las noticias falsas, precisamente en contextos de elección.
11: Definitivamente sabemos que eh, hemos entendido que este fenómeno eh, no va a parar. Entonces necesitamos hacerle un frente, necesitamos eh, aliarnos, eh, estar muy cercanos con la ciudadanía, incluso con, la, con las organizaciones de la sociedad civil para poder enfrentar este problema. Hay eh, eh, hay que, hay que, o sea, no, no podemos hacer esta batalla solos, los periodistas y sobre todo los que nos dedicamos al fact-checking. No, no podemos alejarnos o no podemos dejar de lado en esta batalla a la ciudadanía y a, y a, la, organización, a la sociedad civil organizada. Necesitamos todos trabajar en un frente común para poder contrarrestar y poder ofrecer una mayor claridad en el debate público. En verificado lo estamos haciendo, hemos incluido, hemos trabajado con otros periodistas, hemos eh, reforzado eh, sus capacidades eh, de verificación, hemos estado trabajando también muy de cerca con organismos de la sociedad civil para para poder impulsar estos estas eh, herramientas y llevarlas a, a las audiencias. Eh, en nuestra página hay incluso ya cursos gratuitos, para que cualquier persona puede tomar, son cursos que no llevan más de una hora, dos horas, de, de, de su día, unos sincrónicos también y que nos, nos les puedan dar herramientas para poder verificar la información. La idea es que somos como el mago que vende el truco. Necesitamos que todo el mundo aprenda a verificar la información y eso creo que es una gran lección que nos dejó en 2018. Necesitamos democratizar esto, necesitamos eh, que la ciudadanía también le entre eh, directamente a, a, a esta a esta batalla y entonces bueno es lo que estamos tratando de hacer.
1: Sí, el, el mago que vende el truco es una muy buena imagen, Eliana. Lo el seguí. Eh, finalmente, ustedes van a hacer el trabajo más difícil. Finalmente, yo te pregunto sobre a qué fuentes recurrir, pero bueno, nosotros vamos a recurrir sobre todo a verificado, porque finalmente es el esfuerzo de mucha gente. Y te voy a hacer esas preguntas de comprador. Bueno, ya sabemos que Javier Lozano, este, Lili Telles, eh, Broso, eh, hay muchísimos, muchísimas falsificaciones, pero. ¿Cómo, ¿Cómo accedemos a Verificado? ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo podemos desde la ciudadanía y desde los propios medios estar con este esfuerzo?
11: Muy sencillo, a través de nuestras de nuestras eh, eh, redes sociales, eh, también nuestra página verificado.com.mx, pueden eh, eh, solicitarnos eh, eh, hacer una cobertura. Por lo tanto, estamos trabajando en la cobertura nacional en los 16, en los 15 estados perdón, donde se están llevando a cabo las elecciones eh, a nivel eh, de cambio de gobernador. Estamos, sobre todo, como estamos ubicados en Nuevo León, nos estamos también concentrando eh, en alcaldías y diputaciones en nuestro estado, pero estamos revisando la cobertura eh, nacional en los estados donde se está llevando a cabo eh, este proceso electoral. Eh, la ciudadanía puede contactarnos, también que pues, ponemos a su disposición el correo eh, contacto arroba verificado .com .mx. pueden acceder con nosotros también a través de las redes sociales y pueden hacer sus solicitudes de información. Trataremos de responder lo más pronto posible, pero entenderán, despedimos un poco de paciencia, pero sí, estamos trabajando eh, muy de la mano con este gran y entusiasta grupo de estudiantes que se han sumado con nosotros y que esperamos también sumar a, a, más, a más personas que quieran participar en este gran ejercicio. Les recuerdo, eh, esta, estos cursos, para que también sepan cómo verificar, están disponibles en nuestra plataforma, pueden acceder a ellos y pueden también incluso aportar desde sus trincheras eh, a, a la verificación de datos en este proceso electoral.
2: Liliana, antes de dejarte marchar, eh, aprovecho una última, una última pregunta para ti. Me parece fundamental lo que mencionabas hace unos momentos, que todos aprendamos a verificar la información. Es fundamental que, que sepamos al menos cómo, que tengamos una guía. En estos momentos de, bueno, que ya iniciaron apenas, recién inician las campañas, ¿Qué han encontrado en Verificado MX? ¿Qué fenómenos se están presentando? ¿Qué están detectando ustedes específicamente vinculado con las campañas? en Unas campañas muy sui generis en medio de un, una emergencia sanitaria. ¿Hacia dónde? Qué, ¿Qué tipo de mirada debemos tener sobre lo que está ocurriendo a nivel de campañas eh, y de fake news? Yo, yo quisiera
11: hacer más una sugerencia a nuestro, a nuestro auditorio hay que ser muy críticos, eh, una de las cosas que, se, que siempre se pueden verificar son los datos, los hechos que comparten los candidatos y casi todos, en su gran mayoría, han sido un poco eh, omisos en este tema los datos que comparten normalmente son están fuera de contexto o son datos que no son actualizados, o son datos falsos incluso y eh, para eh, utilizan ese tipo de información para apuntalar sus plataformas políticas sus propuestas de campaña, entonces yo le quiero sugerir a nuestros la, a la, a radioescuchas que cada que un candidato comparta un dato, comparta un número, una cifra, por poner un ejemplo muy muy simple, ¿no? De que eh, eh, en el Estado ha, se ha incrementado el 50% de la delincuencia con la a, administración anterior. Bueno, ese es un dato verificable. Hay estadísticas, hay hay plataformas que nos dicen si este dato es correcto eh, o, o no. Entonces, cada que les suene un dato, una estadística, un número en un candidato, eso se puede verificar. Entonces, eh, hay que hacer, hay que. Eh, trabajar en esto, hay que impulsar eh, que los candidatos pues, con, nos hablen con la verdad, si quieren obtener nuestro voto, si quieren obtener nuestra preferencia en las urnas, pues nos deben de hablar con la verdad, nos deben de dar datos correctos y precisos, porque eso nos habla de que es un candidato que está preparado para, para enfrentar un cargo político, ¿no? Para obtener un puesto político que nos, finalmente va a ser un tomador de decisiones por nosotros, por el pueblo. Entonces sí hay que poner mucha atención a lo que nos dicen los candidatos y analizar quién quién está
1: diciendo o no la verdad. Pues muchísimas gracias Liliana, eh, lo seguí por esta, por esta mañana y bueno, vamos a estar muy atentos a Verificado MX y vamos a contribuir como ciudadanos y como periodistas a que este esfuerzo se enriquezca, prolifere y progrese. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchísimas
1: gracias a ustedes por el espacio y
2: aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Liliana. Gracias. Verificado MX, ahí está, eh, es el nombre del portal y de las redes sociales de esta plataforma que está disponible, por supuesto, a todo público. Vamos con un corte musical, Afro está a cargo de esta canción que se titula Vista Mar.
1: AMLO, AMLO y el mundo, la política exterior de la cuarta transformación es el nuevo libro de la internacionalista Rina Musali Galante. Esta obra da cuenta de las complejidades y de las complejas interconexiones y contradicciones que se entretejen en el orden internacional contemporáneo y también los modificadores del status quo global que suscitaron en nuestro país durante la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.
2: De acuerdo con la autora de este libro, tiene este libro tiene una doble tarea. Por una parte explica las grandes, los grandes sucesos de la última década del siglo XXI que alimentaron el giro antisistema y el resentimiento social en el mundo y a su vez los entrelaza con la victoria de López Obrador y el cambio de ciclo político e histórico de la Cuarta Transformación.
1: Todo ello ocurre en un mundo que está en medio de diversos conflictos geopolíticos globales, la proliferación nuclear, la crisis planetaria, la revolución de las tecnologías y comunicaciones, así como la desaceleración económica, la ola de protestas sociales, las disfunciones del mercado y más recientemente el impacto de la pandemia de COVID-19, así como la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
2: Musali Galante realiza un análisis de la injerencia del contexto internacional en el desarrollo del proyecto que impulsa López Obrador. El prólogo de la obra fue escrito por el periodista Leonardo Curcio.
1: Vamos a conversar sobre este libro AMLO y el Mundo y hoy está con nosotros ya en la línea Rina Musali, galante internacionalista, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro también del Consejo Mexicano en Asuntos Internacionales, la COMEXI, conductora y analista de la serie 360 grados, autora del libro AMLO y el Mundo, porque la tercera fue la vencida? Bienvenida Rina, muchas gracias por estar aquí.
11: Muchísimas gracias y gracias a la invitación eh, de tu parte, Miguel Ángel, y de Berenice. Gracias.
1: Muchas
2: gracias. gracias, bienvenida Rina Musali, bueno pues eh, coméntanos por favor sobre qué premisas vas desarrollando eh, pues esta propuesta, esta publicación, la relación del de presidente, tú lo eh, personalizas así, AMLO y el mundo, el presidente con el mundo, con sus relaciones internacionales, yo pondría probablemente un antes y un después de la y un durante la pandemia, ¿cómo lo ves?
11: Pues mira, efectivamente, la, primer, la premisa principal del libro es que el mundo es muy importante y que México no se puede entender sin las correas de transmisión internacionales. Precisamente con el shock pandémico y de la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años por el COVID, a México nos presentamos de manera muy vulnerable ante el mundo, al igual que todas las naciones prácticamente. Sin embargo, la verdad es que no podemos eh, sustraernos del exterior México no debe de tener una actitud ombliguera, provinciana y cortoplacista cuando hablamos del mundo. Somos la quinceada economía del mundo, la novena en, en, en términos de, de paridad de compra. Entonces, de capacidad de compra necesitamos realmente, somos una potencia media y México está completamente entrecruzado por lo que sucede en el mundo. Entonces, tenemos que tener una actitud proactiva, una actitud anticipatoria, de lo que está pasando en el mundo para realmente podernos prevenir y eh, ordenar políticas públicas para realmente estar preparados en el siglo XXI. Realmente la realidad mexicana está cruzada por lo internacional y la misma cuarta transformación llega al poder por una serie de sucesos que también pasan en el mundo que le abren la avenida al megacambio político con el primer gobierno de izquierda. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que llega gracias al desgobierno, a la putrefacción del sistema, al flagelo de la corrupción, es decir, a una serie de factores internos. Es el gran animador, la gran raíz de su llegada. Sin embargo, esto no significa que el mundo, es decir, una serie de situaciones que pasan en el mundo, se modifique el estatus quo internacional en algunos sentidos, y esto de alguna manera permea la realidad mexicana y nos permite el cambio en el ciclo político y electoral que vivimos en julio del 2018. Uh
1: -huh. esta, esta visión que ofrece este libro también es una visión una visión crítica de la historia de la diplomacia y de la historia de la percepción de la diplomacia política en México. ¿Cómo, cómo se reformula este conjunto de poderes que observa a cada uno de los gobernantes que ascienden y que, y que y que pertenecen a países endeudados, países políticamente pobres o que tienen una tradición de muchísimas revueltas, pienso que va desde, desde Grecia a Bolivia, desde, este, desde Hungría a Perú. ¿Cómo lo observas, Rina?
11: Sí, mira, la verdad es que yo lo que observo es que hay un movimiento antisistémico internacional y este movimiento antisistémico internacional está completamente relacionado por una serie de factores estructurales de cambio en el mundo. Es decir, nosotros no podemos entender la llegada de Andrés Manuel López Obrador y de otros gobiernos en el mundo que, que tienen un un, un un marcaje antisistémico y de rabias colectivas, es decir, hay un ecosistema internacional rabioso, muy enojado, pero muy enojado, no nada más por lo que pasa en los gobiernos nacionales, sino por lo que pasa a nivel internacional. Tenemos una globalización completamente asim asimétrica y dispar desigualadora, en donde ha generado que los ricos sean más ricos y que los pobres sean cada vez más pobres. Es decir, una desigualdad que ha generado agraviados en el mundo. Los mexicanos no nada más estamos agraviados por el flagelo de la corrupción, por eh, toda la crisis de, de seguridad que estamos viviendo, por eh, toda la crisis del neoliberalismo, sino también estamos agraviados por lo que está pasando en el mundo, una globalización que no está regulada, que no tiene rostro humano y que de alguna manera está anclada a un capitalismo salvaje. Entonces somos agraviados los mexicanos, pero también somos ciudadanos del mundo, no solamente somos mexicanos con obligaciones y compromisos, sino nos, sino nos, me, no, nos metemos al carril, de los ciudadanos agraviados, pero por el mundo. Ahora, por otro lado, también estamos viviendo que hay un grito antisistémico a nivel internacional, y eso tiene que ver con la llegada en Europa, por ejemplo, de los gobiernos de ultraderecha y de extrema derecha, debido a, eh, eh, debido, por ejemplo, a la guerra en Siria, y una serie de eh, factores políticos a nivel internacional que presionan a al cierre de fronteras, es decir, las fronteras porosas que de alguna manera eh, están pidiendo que se detenga esta migración, es decir, hay que cerrar las fronteras y por lo tanto entonces suben gobiernos de extrema derecha que de alguna manera eh, tienen como correlato una, un posicionamiento antimigrante. Y ahí entra, por ejemplo, el Brexit, que es prácticamente un grito nativista para cerrar a Reino Unido para desprenderse de la supranacionalidad europea y prácticamente para que ellos pongan, eh, tomen decisiones con soberanía sobre eh, migración, sobre la política de seguridad, sobre política económica y política comercial. Entonces, lo que quiero decir con el libro es que están pasando cosas muy fuertes allá a nivel mundial, esto se refuerza con la pandemia, es decir, se está modificando el statu quo a nivel internacional, hay varios modificadores que vienen de ahí, tenemos una cuarta revolución industrial, que esto es muy importante, eh, tenemos también los estragos de una crisis financiera del 2008 que también ha agravado la situación en el mundo, y hay una serie de factores internacionales que de alguna manera se están present presentando, en, eh, en, en el escenario político internacional y México y las economías de América Latina también lo están resistiendo en sus ciclos políticos y electorales.
2: Bueno, hay muchos muchos frentes en esta, en esta charla eh, estoy pensando en que quien quiera sobrevivir a esta pandemia tiene necesariamente que salir al mundo y gestionarse sus recursos, gestionarse sus lotes de vacunas, por ejemplo gestionar muchos elementos necesarios para, para salir a flote en esta emergencia sanitaria, pero hay otros episodios previos también que yo quisiera preguntarte, Rina eh, aquellos que destacas tú que, ...que nos dan cuenta de la relación de la 4T con el mundo... Y, y ejemplos hay muchísimos, la situación con Bolivia, con Venezuela, con Chile, con Argentina, en fin, eh, mi compañero Miguel Ángel Quemán hablaba de la vocación de diplomacia y en, en México y, y yo destacaría ahí el principio, por ejemplo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos que ha sido tan socorrido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué episodios destacas eh, recientes ya con este gobierno que nos den cuenta de esa relación de la 4T con el mundo?
11: Pues mira, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, sí ha tenido una visión, eh, es decir, no hay una estrategia prácticamente de posicionamiento internacional en el mundo. México es un país muy importante para el mundo, sin embargo no estamos acreditando nuestro posicionamiento como potencia media, es decir, somos un país muy envidiable, geográficamente muy bien ubicado, un país de múltiples pertenencias, estamos perteneciendo al nodo geopolítico de América del Norte, nuestro, el Caribe es nuestra tercera frontera, tenemos también, somos un país latinoamericano con una serie de historias y, de, y de, de historias compartidas con América Latina, lengua, historia, tradiciones, cultura, es decir, somos un país que tiene un bono demográfico también muy importante, asentado en los jóvenes, con enormes recursos naturales, con el nodo geopolítico de América del Norte, que tenemos prácticamente el TENEC, es decir, somos un país con una geografía envidiable y con un posicionamiento muy importante, una potencia media verdaderamente, eh, somos la, la segunda economía de América Latina después de Brasil. Entonces, sí tenemos un, una, eh, un posicionamiento muy importante que no le hemos podido acreditar en el mundo con este, este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, está privando un... un eh, un, un acercamiento hacia el mundo bastante cortoplacista, ombliguero, es decir, no le damos la importancia al mundo de lo que debiera de ser. Y la pandemia nos recuerda que los shocks internacionales también impactan la toma de decisiones en México. Nosotros no podemos escapar de estos, de, del crack prácticamente de la pandemia. Estamos viviendo la peor crisis económica y sanitaria desde los últimos años. El mismo Joe Biden está gobernando como si fueran tiempos de guerra, Prácticamente me hablas de la vacunación, eh, es impresionante lo que estamos viendo en Estados Unidos, Joe Biden va a cumplir ya sus próximos 100 días de gobierno, ahora el 30 de abril, y él promete 100 millones de vacunas para los primeros 100 días de gobierno, y esta marca que debía de cumplirse el 30 de abril ya está superada, prácticamente la vacunación ha sido muy rápida y exitosa, y Biden está cumpliendo su promesa en el día número 58, que es el 18 de marzo. Entonces, esta idea de tener un, a un presidente en Estados Unidos un poco aburrido, con poco carisma, que no emociona, que no hace vibrar, que no despierta entusiasmo, realmente es todo lo contrario. El Sleepy Joe nos damos como al Speedy Joe, es decir, prácticamente un presidente en Estados Unidos que sí está gobernando y que está gobernando como si fuera tiempos de guerra. Es decir, invoca una serie de leyes en tiempos de guerra para generar una vacunación exitosa. Y eso es lo que hay que entender. Nosotros para gobernar en México necesitamos estar inmersos de lo que pasa en el mundo para que tengamos políticas públicas a tono de lo que pasa allá afuera. No somos una isla, no nos podemos reservar el derecho de solamente... Gobernarnos para nosotros sí, obviamente en términos de soberanía, y autodeterminación, pero desde mi punto de vista, aislarnos del mundo y no entender lo que está pasando allá afuera nos resta posicionamiento, nos hace perder empleos, nos hace perder oportunidades y nos hace perder también posicionamiento regional e internacional.
1: Sí, esto que dices, bueno, es muy alarmante, Rina, pero bueno, todas esta, esta, estas preguntas también que respondes eh, eh, en el libro, ¿cómo...? cuál es la influencia que México también ha tenido en el reciente ciclo electoral latinoamericano, cuando la dicotomía política, te preguntas, se ve la dicotomía política regional se ve desdibujada por un eje de derecha izquierda que se inscribe dentro de un sentimiento antioficialista anti y el tema de la laicidad en México, que también es ajeno al frenesí evangélico que se atestigua en Latinoamérica, eso te lo preguntas y te agregaría el tema de lo indígena, pensando en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ¿cómo lo observas esa, esa, esa parte de México frente a esa parte de América Latina?
11: sí mira eh, México está por supuesto también inserto en las tendencias latinoamericanas y creo que eh, enuncias algo muy importante que es el tema del voto evangélico, es decir el voto evangélico ha ayudado a modificar y a cambiar los ciclos políticos electorales en México y en el mundo Pasó en México, por supuesto, con el 2018, el que ha pasado en Colombia, eh, Jimmy Morales, el, el presidente, digo, el expresidente de Guatemala, también llegó gracias al apoyo del voto evangélico, lo tenemos en el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, que también es un presidente antisistema, pero ahí tenemos el regreso prácticamente de la dictadura militar, un presidente anti -medio ambiente, y bueno, que también ha tenido una serie de posicionamientos eh, muy 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 distorsionados con Joe Biden, una relación muy complicada eh, exactamente ahora entre Brasil y entre Estados Unidos. Entonces sí, el peso del voto evangélico es muy importante con esta nueva agenda clórica que de alguna manera están utilizando eh, la religiosidad como un arma política para posicionarse en el poder y lo están logrando con todo el apoyo de las iglesias evangélicas y protestantes. Entonces, esto creo que es muy importante porque es una tendencia latinoamericana en la, en la que México se inscribe, pero no nada más la 4T se inscribe ahí, sino lo acredita políticamente para realmente eh, generar movimientos en los números electorales, en la matemática electoral. Ahora, tenemos una América Latina completamente dividida, que está caminando desunida y que está caminando completamente antagónica eh, prácticamente tenemos gobiernos de izquierda y de derecha, pero sobre todo lo que creo que priva ahora es un es un sentimiento antioficialista. Es decir, esto es muy importante. Han cambiado gobiernos en América Latina por una serie de factores, pero el solo hecho de que haya cambiado el ciclo económico, es decir, la caída de los precios internacionales de las materias primas, eso para para el mundo, para América Latina es importantísimo, porque América Latina prácticamente vive de las exportaciones, de las materias primas, y esto ha sido, este cambio, la caída en el petróleo, también viró y modificó los ciclos políticos y electorales. Tuvimos una década dorada del petróleo, de máximos históricos del petróleo, y esto empieza a terminar por ahí del 2012 y 2013, y se empieza a cocinar también con este sentido, el cambio de suerte en el ciclo político electoral que se acredita en México en el 2018. Entonces, hay una serie de factores estructurales en el mundo, como los precios internacionales de las materias primas, el peso del voto evangélico, que de alguna manera está dándole un marcaje al ciclo político electoral latinoamericano, más allá de las medidas muy particulares o nacionalistas que tomen diferentes gobiernos, o sea, la parte nacional siempre va a ser muy importante y va a ser la, la eh, va a ser la gran, la, la gran eh, o sea la que va a definir realmente los cambios en los ciclos. Pero lo que hace el libro y lo que invita el libro es a ver más allá de nuestros horizontes y ampliar la mirada para ver que lo que está pasando allá afuera, hay cambios estructurales en la economía, en la política, en, en la religiosidad, es decir, están pasando cosas allá afuera que están implicándose en México y en América Latina y no lo estamos viendo. Simplemente tenemos una mirada muy achicada, una mirada muy coja y muy corta, de que solamente el ciclo político electoral en México cambió por la corrupción y el desgobierno de Enrique Peña Nieto. No es así. Eso es una parte de la historia, pero no es la historia completa, y el libro lo que permite prácticamente es ensanchar, estirar y darle visibilidad a esos empalmes, a esas interrelaciones que son difíciles de entender, pero que tenemos que entrarle porque estamos viviendo un, un tiempo y un mundo muy complejo y muy disparo.
2: Uh -huh. Rina, eh, por supuesto que hay muchos procesos que ya venían de tiempo atrás que se venían gestando, el que mencionas con, con particular ahínco eh, el ánimo antisistema que recorre el mundo, pero hay cosas que cambiaron con la pandemia, que o que se aceleraron con la pandemia? ¿Qué cuestiones destacarías frente a qué escenario estamos, qué se está dando con esta crisis sanitaria y cómo evalúas la gestión de México, la capacidad de acción de México eh, con el exterior en este contexto de pandemia?
11: Mira, eh, la pandemia es este shock internacional que le viene a decir a todos los países del mundo que volteemos a ver lo que está pasando allá afuera somos un mundo completamente globalizado e interdependiente, aunque no nos guste, estamos prácticamente inmersos en una globalización y lo que hace la pandemia, como uno de sus primeros mensajes, es poner atención a, al grito antiglobalizador, es decir, sí vamos a tener una globalización, pero hay que hacerla mucho más igualadora y mucho más, eh, mucho más simétrica, es decir, Prácticamente es un mensaje para ver qué está pasando con la globalización, hay que revisar sus procesos y quizá la propuesta es apoyarnos en cadenas más cortas de producción, es decir, una globalización mucho más regional. Por eso para Joe Biden es fundamental América del Norte. América del Norte es fundamental en donde México y Canadá participan, pero sobre todo para enfrentar a China. Es decir, esa amenaza del ascenso geopolítica de China como una gran potencia, eso realmente Biden lo tiene muy claro, obviamente lo tuvo Trump en el radar, sin embargo yo creo que Biden va a seguir siendo muy firme con China para contenerlo geopolíticamente, o sea, lo ven prácticamente como el adversario junto con Rusia. Entonces la pandemia nos trae una nueva conceptualización o una nueva forma de... Eh, gobernar la globalización, una globalización con cadenas productivas mucho más cortas, y en donde entra todo el tema de la regionalización. Y ahí el, la pregunta es si México realmente está entendiendo eh, 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 la proporción del de problema, porque tenemos un Estados Unidos que quiere eh, revigorizar América del Norte, que quiere avanzar en una comunidad trilateral, y me parece que México está caminando con eh, carriles distintos con Estados Unidos, es decir, no estamos compartiendo los mismos principios y valores con Estados Unidos para realmente eh, eh, empoderar el, la competitividad de América del Norte, porque Estados Unidos necesita realmente hacerlo para enfrentar al gigante asiático. Entonces yo creo que ese es un primer mensaje que trae la pandemia. La pandemia lo que hace también es eh, algo, a, a, algo que a mí me preocupa muchísimo, genera una serie de estados de excepción en el mundo con el pretexto de la pandemia, es decir, se pueden cancelar un portafolio de derechos y de libertades en aras de cuidar eh, seguridad de los ciudadanos por el tsunami pandémico. Y entonces ahí estás golpeando directamente a la democracia. Es decir, lo que, no, lo que también nos trae la pandemia es que nos enseña ...diferentes modelos de gobernanza política... ¿Quienes son más exitosos para gestionar la pandemia... ...si lo es China con un modelo autoritario gobernado con un partido comunista... ...o qué pasa con las democracias liberales... ...las democracias liberales fueron altamente golpeadas por la, por la cuestión de la pandemia... ...pensemos en Reino Unido... ...pensemos en la pésima gestión que tuvo Donald Trump frente a la pandemia... ...y la diferencia que estamos viendo ahora con Joe Biden... Quien está gobernando como en tiempos de guerra y está echando a andar un plan de infraestructura, un plan de empleo y una serie de, de rescates económicos y de estímulos fiscales como en tiempos extraordinarios. Hoy lo que se habla es que Joe Biden prácticamente lo que tenemos es que se equipara a al, 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 al gobierno de Franklin Delano Roosevelt cuando instaura el New Deal para enfrentar el crack del, de 1929. Es decir, Biden en sus primeros días de gobierno firma una serie de órdenes ejecutivas y memorandos en materia de migración, de medio ambiente, de atención médica y simplemente está gobernando como en tiempos extraordinarios, y eso no sé si lo estamos haciendo en México, estamos gobernando con eh, una visión muy cortoclasista, no estamos gobernando como en tiempos extraordinarios. Lo dijo Angela Merkel, la, el, la pandemia es el, el reto más desafiante después de la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso es tan importante entender lo que pasa allá afuera, porque si seguimos gobernando con una mirada cortoplacista, pues por, por supuesto nos estamos quedando cortos frente a la proporción y a la, dimen a la dimensión del gran reto. Entonces eh, la pandemia también trae todo un choque entre las democracias liberales y las democracias iliberales y estamos viviendo una tercera ola autoritaria en el mundo y la pandemia de alguna manera exacerba todos estos tirones entre la democracia liberal y la iliberal y además también pronuncia e eh, intensifica todos los tirones de la geopolítica global que ya vivíamos en un momento de prepandemia.
1: Uh -huh. una última, bueno, una última tenemos dos preguntas, pero bueno Rino, nos, nos acaba el tiempo esta es muy 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 breve, ¿tú qué piensas eh, ahora que mencionas Bolsonaro, que mencionas Perú, Bolivia, todos estos estados Amnistía Internacional señalaba que eh, ponía, ponía una visión de que había mucho ejército en, en las calles, no hacen lo mismo que, que Calderón no hacen lo mismo que Fox eh, ¿cómo entiendes esta esta visión? Eh, ¿cómo, se, ¿cómo ve el mundo una, la política de seguridad? seguridad?
11: Pues mira, con la pandemia se ha eh, se ha acelerado eh, y se ha posicionado el tema de la seguridad dura, es decir, el tema de la militarización, el tema de el posicionamiento de del sector duro eh, de, de la seguridad y yo creo que aquí también hay como un juego, ¿No? Entre el poder suave y el poder duro y cómo la pandemia lo que hace es que echa por delante la agenda dura de la seguridad. Ahora, por ejemplo, en, en Brasil, o sea, lo que estamos viendo, y esto tiene mucho que ver, esta pregunta tan interesante que me haces, tiene mucho que ver prácticamente con los gobiernos cesaristas, es decir, tenemos eh, prácticamente en Brasil a un Jair Bolsonaro, que es el hombre fuerte de Brasil, con una, una aspiración para regresar a la dictadura, un hombre que denosta a las mujeres, el regreso de los militares al poder, es decir, un, un, un tema muy fuerte que está viviendo Brasil en ese sentido y que también está pues eh, totalmente aderezado por la pandemia porque la pandemia lo que hace es generar el atractivo de los nuevos estados de excepción y los estados de excepción pueden secuestrar toda la agenda de libertades y derechos de los ciudadanos porque el estado se impone y el estado se puede imponer de muchas maneras y una de ellas es haciéndolo a través de la fuerza militar para por para poner orden, entonces sí me parece que la pandemia nos lleva a un mundo mucho más peligroso inclusive con todo el tema de la cuarta revolución industrial y todo el tema del big data y de la inteligencia artificial se están dando lo que se llaman los ciberestados, es decir con un control y una vigilancia absoluta, es decir el ojo digital también se está dando por el tema de la pandemia entonces eh, la pandemia lo que hace es dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión frente a las nuevas dictaduras tecnológicas que están prácticamente guiadas por estados autoritarios. Entonces, realmente la pandemia nos habla de otro mundo, eh, pone un antes y un después y nos, nos genera una enorme preocupación para todas las personas que estamos pensando en, esta, eh, 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 en este portafolio de derechos y de libertades. Pues, Entonces, yo creo que el tema de la ciberseguridad también es muy importante. Por supuesto, y se nos quedan
2: muchas preguntas en, en la punta de la lengua. Nos viene ya el corte, nos viene ya el tren del INE, pero agradecemos mucho. Yo me quedo con esta, con, con, con la pregunta sobre qué significan las recientes res, reformas a la industria eléctrica, a hidrocarburos. ¿No es esa una expresión de la cultura, de, de la postura, pues, de la, de la cuarta, cuarta transformación frente al mundo, la postura de México sobre la industria extractivista internacional? Se quedan muchas cuestiones aquí abiertas y ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar, Rina Musali, muchas gracias por esta charla.
11: Gracias a ustedes y muchísimas gracias a toda la audiencia.
1: Gracias, Rina.
2: Bien, nos vamos al corte, nos despedimos de la radio Nicolaita, a las nueve con un minuto, vamos, volvemos a Primer Movimiento.
4: Queremos escucharte, llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento
3: Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Hola, ¿me escuchan?
9: Queremos escucharte. Queremos,
4: escucharte, queremos escucharte.
9: ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué? 55, 56, 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Las mentiras caen por su propio peso Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Ella es María.
9: porque tú eres parte de las Audiencias de Campañas Electorales. Para contribuir con la democracia en este periodo, los participantes del proceso electoral tienen la obligación de informarte respetando tus derechos como audiencia, por lo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias recomienda. Es tu derecho recibir información equilibrada que refleje el pluralismo político del país, tener acceso a la información sobre el proceso electoral, Contar con información incluyente y plural que exprese la diversidad de la sociedad, con perspectiva de género, juventud, adultos mayores, regiones o comunidades indígenas, entre otros. A exigir mensajes sin ningún tipo de discriminación o estereotipos que promuevan cualquier forma de violencia política por género, edad, origen, religión, orientación sexual o ideología política. Considerar a la niñez y a la adolescencia como parte de las audiencias y estimular su formación ciudadana a través de contenidos especializados. Exigir mecanismos de acceso e inclusión para las audiencias con discapacidad auditiva o visual. Conocer la oferta política durante los procesos electorales como parte de mi derecho a la información y su difusión debe atender exclusivamente a lo establecido por las normas. Para tomar decisiones, los ciudadanos deben estar bien informados como parte de las audiencias. ¡Conoce
4: tus derechos! Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Y estamos de regreso en este eh, jueves eh, 9 de abril. Eh, estamos, son las nueve siete de la mañana y estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM. Está Andrés Ramírez en los controles técnicos de esta gran nave que se llama Radio UNAM en primer movimiento en este momento. Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Berenice Camacho conduciendo desde el otro lado del micrófono en, en sana distancia. Berenice, buenos días.
12: En
2: sana distancia todavía, querido Miguel Ángel Quemán, cómo estás. Muy buenos días. Pues bueno, venimos de esta charla muy interesante, verdad, que nos plantea eh, pues la eh, el, el momento, el momento actual mundial atravesado por la pandemia y México, México en el centro, sus relaciones eh, internacionales, la manera particular, muy peculiar que la cuarta transformación se ha eh, volcado y ha llevado, bueno, su proyecto hacia, hacia afuera. ¿Qué opinan ustedes? Varios comentarios en la audiencia. Gracias uh -huh. por todos y cada uno de ellos, muy muy interesante y como decíamos, se quedan muchas cuestiones en el tintero que ojalá podamos sacar más adelante. Hay mucho todavía que seguir eh, pues analizando y dialogando con respecto a la forma en la que Andrés Manuel López Obrador ha llevado a México al, al mundo.
1: Sí, increíble, sí, es una, es una visión muy interesante y como dices, necesita contrastes, necesita un diálogo fuerte porque eh, Rina Musali es una conocedora profunda del tema, no es una reflexión que se haya construido únicamente en el marco de la, de la elección de 2018, sino que viene, viene de lejos, es una reflexión que por lo menos contempla en su libro «Los últimos 20 años de gobiernos en México». Pero fíjate, Berenice, que bueno, te quería comentar, eh, para poner en contexto, mañana inicia la Muestra Internacional de Cine, la 69 Muestra Internacional de Cine, que tendrá lugar del 9 al 26 de abril. Y bueno, va a empezar con Otto Emezzo, de la película de Fellini, que se, es, que se pone mañana, una película de 1963, para inaugurar esta muestra. Pero fíjate que ayer... Tuve la oportunidad de ver una película verdaderamente extraordinaria, una película de Costa Gabras. Costa Gabras tiene ya 88 años, él escribió el guión y está basado en este, en este libro que hizo Yanis Boroufakis, que era ministro de finanzas en Grecia en 2015, dialogando con los tiburonzazos del poder económico en Europa, poniendo por delante la economía de un país muy pobre, que no quería salir de la zona del euro, de la eh, Europa que lo constreñía y lo aplastaba, sobre todo el gobierno alemán, atrás estaba Angela Merkel, en silencio, viendo cómo, cómo su representante de finanzas trataba de estrangular a una Grecia que, que, que eh, Gabras eh, Costa Gabras retrata de una manera verdaderamente extraordinaria. Yo creo que es una de las grandes películas. Eh, todo sucede en una sala de juntas, en eh, una sala de juntas donde los banqueros, los economistas, tratan de estrangular una economía que termina, en, ustedes recordarán, en 2015 con un referéndum donde la... Donde el pueblo griego que los grandes banqueros dicen, no, ¿cómo le van a preguntar a la gente? La gente no sabe, la gente se la pasa comiendo porquerías en la calle y viviendo de una manera precaria. Ellos no saben, resuélvalo, resuélvalo usted o, o, o Grecia sale eh, del euro, de la zona del euro en el lo que llamaban el Grexit en ese momento. Y justamente la, la, la gente de Grecia decide no, no en el referéndum que se convocó en 2015 y, y Grecia pues atiende a esa cuestión que era tan importante, primero la gente, luego el dinero y es una película verdaderamente hay que verla, está el domingo 11, en la, este, va a estar el lunes 12, martes 13, miércoles 14 hasta el 16 de abril en las eh, distintas, en la sala 2 de la Cineteca Nacional, así que este... Este contexto que nos pone Rina Musali se ve de una manera muy clara, muy emocional en esta situación que enfrentó Grecia en ese en ese año fatídico para ellos.
2: Esta película que si eh, estoy enterada se titula al español, la traducción es comportarse como adultos.
1: Uh -huh, es a puertas una... cerradas.
2: Mm, ok, a puertas cerradas bueno, y está basada en
1: el libro de, que, que escribió de sus memorias Yanis sí. Borofakis, que bueno es un bestseller, escribió de este, hablando de economía con mi hija hablando de la situación de los países pobres y los países ricos, de la Europa que se siente dueña de Europa y la, y la otra Europa que se siente una invitada una, una, una invitada que entra por la puerta de atrás, es, es las dos las dos Europas que está presente en este discurso de Janis Borofakis, académico, de, después ministro y bueno ahora se dedica también escribir muchos libros que son verdaderamente un bestseller en esta Europa tan dividida. ¿no?
2: Pues antojados nos quedamos. ¿Dónde, ¿Dónde entonces? ¿Dónde la podemos ver? en Sala 2,
1: qué... domingo 11 de abril eh, y hasta el viernes 16 de abril en la Cineteca Nacional como parte de la 69 edición de la Muestra Internacional de Cine.
2: Perfecto, vamos vamos a la Cineteca, bueno, con la sana distancia hay que tomar las medidas de prevención que ya conocemos, pero hay que disfrutar del cine y esta propuesta que, que ya se antoja, querido Miguel Ángel, yo me voy a lanzar el fin de semana, así es que bueno, para esta hora que inicia, son las nueve con doce minutos, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain y después los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, hoy que es jueves hablamos de los mundos posibles, Ucu, Mayu, los ríos profundos y el florecimiento de Aviayala nuestra América plena, es lo que propone para hoy el doctor Alberto Betancourt, tendremos después hacia el cierre nuestra sección de derechos humanos con Jacobo Dayan en esta ocasión, él es coordinador académico de la cátedra Nelson. Mandela, de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, 10 años del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Es eh, lo que estaremos conversando hacia el cierre. Así es que para que todo esto ocurra, nos vamos primero con la poesía necesaria.
1: Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy voy a leer poesía de Julio César Félix. Él nació en Novolato, Sinaloa, eh, en 1975, pero ha trabajado en el mundo académico de La Laguna, en la Universidad Iberoamericana, durante mucho tiempo, haciendo una revista muy, 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 muy importante, también dedicada a la poesía. Y en esta ocasión voy a leer el fragmento de un largo poemario, Julio César Félix, eh, eh, ha radicado en Torreón durante muchos años, estudió letras hispánicas en la UNAM, es espuma de corazón en el Centro Universitario de Teatro, fue profesor de lengua española, historia de las ideas y bueno, como decía, es, eh, ha sido director de la revista de literatura Acequias de la Universidad Iberoamericana en Torreón, escribió de noche los amores son pardos al sur de tu silencio de lagos, lagunas y otras danzas en fin, es un, es un, es un hombre muy interesante eh, como ensayista pero, pero él es un poeta Dice eh, lo vamos a acompañar con el futuro de Leonard Cohen dice en la digestión del símbolo y las alucinaciones y pasmos en un letargo medieval y absurdo todo renace en la sobremesa quimérica de Aurelia, Beatriz, Laura, Alejandra todos los nombres de todas las cosas los nombres de la piel los nombres del fuego la mutación del aire de la estepa ardiente una idea fundida con la nada con el olvido de tinieblas las formas ondulatorias del habla existen cuando decimos nada, y otros dicen que fueron, soy, estoy, las piedras ruedas, rasgan, rompen, esa fragilidad de la ventana con vista al sol de tus recuerdos, arena acumulada en el calcetín, en ese estar ahí, oculto, reprimido, en sus dobleces de tela, en esos aromas de tierra.
7: My mirrored room, my secret life. It's lonely here. There's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul. Then lie beside me, baby. Uh, that's an order. <laughs> Make crack into careless sex. Take the only tree that's left in Stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder. Things are gonna slide.
2: Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento en esta Mesa de los Mundos Posibles. Para quien no haya escuchado con anterioridad, bueno, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio del G20 también ahí en Filosofía y Letras. Qué gusto estar contigo esta mañana, Alberto Betancourt. Miguel
13: Ángel, buenos días. Qué gusto saludarlos. Aterrizamos en esta, en esta atmósfera producida por las resonancias de Leonard Cohen. Sí, gracias. Alberto. Así te recibimos,
2: ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Perdón? Así, de, es la manera en la que te recibimos esta mañana, querido. Aterrizamos y
13: menos. suavemente con una propuesta de un tema que quisiera compartir con ustedes. Uku Mayo, los ríos profundos y el florecimiento de la Via Yala, como todos nuestros amigos del auditorio saben, el pasado 14 de marzo. Luis Arce Catacora, presidente de la República Pluricultural de Bolivia, visitó nuestro país y sacudió la semiosfera con su descripción del papel que jugó el litio en el pasado golpe de Estado, un tema del que nos ocuparemos eh, la próxima semana, el tema de los, del extractivismo y del litio, pero el día de hoy quisiera yo proponerles que abordemos el asunto de cómo Bolivia, que se encuentra en medio de muchas tensiones, provocadas por el hecho de que al interior del propio movimiento al socialismo, pues existen diferentes corrientes que lo surjan, existen advenedizos que se han sumado rápidamente al triunfo, que incluso habían participado en el golpe, existen, pues existe la corriente de Evo Morales, que de alguna manera se resiste a realizar una autocrítica más profunda de los propios errores que hicieron vulnerable el proceso boliviano, existe una corriente que podríamos llamar eh, progresista, pero digamos un poco más técnica, y existe desde luego, y es quizá al, a la que me quiero referir, un impetuoso movimiento social que representa pues la lucha de los pueblos indígenas de Bolivia por desmontar el colonialismo y la decolonización. En medio de estas crecientes amenazas del ascenso de los cabezas rapadas, algo que cuesta trabajo explicarse, eh, de muchas presiones internacionales, yo quisiera referirme al discurso que pronunció el día 8 de noviembre de 2020 al tomar posesión como vicepresidente de la República Pluricultural de Bolivia, David Choquehuanca, y para hacerlo quisiera evocar primero una novela muy importante en la historia de América Latina, Ucu de José María Arguedas, en la que se narra la historia del joven Ernesto que contempla en Cusco, las piedras de los palacios incas, y es capaz de leerlas con profundidad. Papá, cada piedra habla. Estás confundido, le dice el papá. Tu mente es la que se inquieta. Pero, bueno, le dice el papá, es que dan la impresión de que se mueven, porque son desiguales. Pero el, ni el joven insiste, cantan de noche las piedras de los incas, es posible, sí, hijo. Tú como niño ves que los, cosas que los adultos ya no vemos. La plaza no es española, la hizo Pacha Cútec. Yo quisiera hoy proponer si podemos que hagamos una prueba y que probemos si podemos, en cierto sentido, emular la visión de los niños y podemos recuperar la vista de lo que hemos perdido la capacidad de ver y en este caso, por ejemplo el enorme esfuerzo de la nación clandestina por salir a la luz y florecer. Y en ese sentido quisiera referirme al discurso de David Choquehuanca en su toma de posesión, en un acto solemnísimo, como un discurso que llamó a la reconciliación y que podíamos ubicar en el gran tiempo. Yo diría que es un discurso que jugó en dos ritmos diferentes. Por un lado, en el ritmo de la coyuntura, llamando a la reconciliación, al encuentro entre todos los bolivianos a la construcción de un gran consenso nacional. Pero por otro lado, en otro tiempo, en el gran tiempo del que hablaba Bactín, ese que es capaz de trascender las coyunturas, creo que se trata de un discurso muy importante en la historia de América Latina y la lucha por la descolonización. En este discurso, eh, David Choquehuanca salpicó el español para bien, enriqueciéndolo con palabras en aymara, en quechua, en guaraní, en ayureo, en cujeño. Sus palabras, yo diría, pues, vamos a decir, aimarizaron y quechuizaron la república, el estado boliviano, el español y la historia política de la viayala. La viayala, por cierto, es la tierra en su esplendor, cuando florea, y en este caso es utilizada como metáfora de nuestra América y quizá deberíamos decir específicamente de nuestra América libre. La reivindicación de los ríos profundos, la civilización clandestinizada, que es un problema que enfrenta nuestro continente, no solamente nuestra hermana Bolivia, incorpora categorías del pensamiento político indígena a la reorganización del Estado, la sociedad y los societales, es decir, la relación entre el Estado y la sociedad, yo diría que fue un discurso de reconciliación, en primer lugar, entre pueblos indígenas, de los altos, del altiplano, de las tierras bajas, pero también de armonía entre corrientes políticas internas, en el MAS, eh, entre el MAS y otras fuerzas políticas en Bolivia, y por eso David Choquehuanca concluyó sus palabras, que fueron escuchadas atentamente por representantes de la sociedad boliviana, entre ellos muchos representantes de pueblos indígenas, aludiendo al hecho de que el cóndor no puede volar si no cuenta con sus alas izquierda y derecha. Eh, durante esta semana, entre esos placeres que proporciona Preparar Mundos Posibles, tuve el gran gusto de hablar con dos colegas y amigos muy queridos, Carlos Silvestre, académico Aymara, a quien tuve el gusto de conocer en el posgrado, pues yo diría Aymara y Quechua, que creó la Universidad de Cochabamba para el tema de la agroecología, y a mi amiga Jimena Campos, académica quechua, pude platicar con ambos y gracias a sus comentarios pues pude asomarme y hoy quisiera compartir con ustedes esa rendija, esa ventanita a las categorías políticas y el pensamiento indígena contemporáneo de un movimiento que intenta reconciliar Bolivia. Entonces pues si les parece bien Miguel Ángel Berenice en estos minutos que nos quedan me gustaría comentar lo que me dijeron Carlos Silvestre y Jimena Campos en relación algunas de las palabras pronunciadas por David Choquehuanca.
1: Sí, adelante, Alberto.
13: Bueno, pues la primera palabra que menciona David Choquehuanca es, él dice al iniciar su discurso, con el permiso de nuestros achachilas, es una palabra aymara que según Carlos Silvestre evoca los espíritus tutelares que encarnan a nuestros ancestros, se refiere a los habitantes de las montañas, eh, pueblan los bordes de las comunidades que son protectores de nuestros pueblos me dijo, vigilantes en comunión con nuestro sufrimiento bendiciendo relacionando con Anasiña eh, que es una expresión específica de la Chachila que es protector de la unión sexual Jimena Campos por su parte me dijo a Chachila cuando el ex canciller y ahora vicepresidente David Choquehuanca habló de achachilas, se refiere a un sabio, a una persona mayor. Por cierto, debo decir, y estas son de las maravillas lingüístico-ontológicas que tienen los idiomas y las culturas, eh, me dijo Jimena, en quechua, eh, ni en quechua ni en aymara existe la palabra viejo. No existe ese concepto. En todo caso, hay algo que significa que algo, que algo es mayor y que por lo mismo es sabio. Es más, un concepto de la chachila que tiene que ver con el hombre que, debido a su experiencia, ha ido adquiriendo sabiduría. Pero, eh, pues también el canciller dijo: con el permiso de nuestros achachilas, con el permiso de nuestra pachamama, un término que todos hemos escuchado, se ha hipizado un poco, ¿no? Si no está de una manera un poco. Jipiteca, pero es un término del que se puede hablar mucho tiempo sin llegar a entender realmente a qué se refiere. La Pacha es el lugar en el que vivimos, es el todo, es la mamá, es la mamá de todo, es todo y es nada. Me decía Jimena Campos que ella está participando actualmente en un proceso de revisión de, del plan territorial, en un esfuerzo muy interesante de sincronizar digamos el lenguaje de las instituciones internacionales que requieren todo una, un manejo conceptual y sincronizar eso con pues lo que podríamos llamar la visión del espacio propia de los pueblos originarios de Bolivia y tratar de reordenar el territorio pero en función de una eh, cosmovisión particular y en ese contexto pues se trata digamos de integrar en un moderno plan territorial integral, la palabra pacha, que es quechua, y es aymara, es un, un concepto polisémico, me decía Jimena, no, no puede ser traducida de ninguna manera, y mucho menos traducida de manera unívoca, filosóficamente significa el universo ordenado en categorías, tal vez el cosmos, se acercaría, me dijo ella también, a algo homeomórfico también podría decirse que pacha se refiere a todo lo que es todo lo que existe la realidad es algo más allá de la bifurcación entre lo profano y lo sagrado, lo exterior y lo interior y es pacha mama, porque no es una totalidad cualquiera es una totalidad que refiere a un a un universo femenino a algo que nos abraza. Y yo creo que el hecho de que David Juan usara conceptos como estos, pero se refirió a otros, por ejemplo, una palabra que hemos evocado aquí en Radio UNAM, voy a tratar de pronunciarla, le hemos dicho, es una palabra muy larga, que alude a la obligación de comunicarnos, de dialogar, la comunicación para el vivir bien. Nada está dividido, dijo David Choquehuanca, todo está relacionado. El bienestar de todos es bienestar de uno mismo. Los pueblos de la vida practicamos el Ainú y la Minca como parte de nuestro Ayú. Y yo le pregunté a Carlos y a Jimena qué significan estos conceptos antes de irnos a la música. Menciono el primero de ellos, Ainí, que quiere decir que todo está conectado, que nada está fuera, que se requiere de la ayuda recíproca, hoy por ti. Mañana por mí, un intercambio que no es monetario, al que jamás se le debe de poner precio, puede ser una especie de trueque, pero es más, algo que está relacionado con la actitud de la ayuda. Parte del intercambio entre las tierras altas, aymara, y las tierras medias, quechuas, y las tierras bajas, guaraní. Dependiendo cómo haya sido la cosecha, a veces una de las partes puede dar más, pero si interviene el dinero lo echa a perder todo, y ya no es ainí. Hagamos juntos, complementémonos. Esa es, eh, entre otras cosas, el espíritu del que impregnan estas palabras en, en lenguas originarias, el discurso solemnísimo, político, pronunciado por David Choquehuanca en su discurso de toma de posesión. No sé cómo la ven, pero Miguel Ángel.
2: Querido Alberto Betancourt, eh, pues mucha, toda la profundidad posible en lo que nos estás narrando en este momento. Yo me quedo para, antes de, de irnos y para el regreso de la primera propuesta musical que nos tienes esta mañana, pensar en, en la palabra de yala en el concepto de yala que, que significa, seguramente quienes nos están escuchando lo han visto cada vez con más recurrencia, eh, en los espacios de reivindicación de distintas eh, pues, comunidades, Comunidades, comunidades en la América Latina y el Caribe. Vamos a ver si nos das un poquito unas pistas, pero vamos primero con la eh, propuesta musical.
13: Sí, ustedes pues disculparán la reiteración, pero hay placeres a los que hay. Hay, digamos que enjambres de miel a los que hay que regresar. Quiero proponerles que escuchemos al grupo Guara con esto que se llama Ciento. Vamos a escuchar música andina progresiva.
2: Estamos de vuelta contigo, querido Alberto Betancourt. El vivir bien, que es una noción que yo he encontrado en el centro del actual gobierno de la República eh, Pluricultural de Bolivia. Te seguimos escuchando.
13: Muchas gracias. Pues eh, la vía es un concepto que, que tiene que ver con un territorio, podríamos decir, que se encuentra en plenitud con, con el, digamos, eh, el momento en el que algo está a la sazón, en el, el momento en el que algo está en su punto, en su punto de máxima plenitud, es el momento en que la tierra florea. Y en este caso, pues, el término es utilizado para referirse a, eh, a nuestra América, una América que podría florecer si permite que la semilla que actualmente está enterrada en esa América profunda salga a la superficie y se cultive y florezca eh, estaba yo revisando el texto de los ríos profundos ahí se habla por ejemplo de jaguar mayú un río de sangre jaguar uno un agua sangrienta puktik jaguar cochá un lago de sangre que hierve pero en medio de las distintas descripciones que se refieren a los ríos turbios a estos lugares donde hay rápidos donde las aguas se agitan pues el término de Uku, Mayu, se refiere a algo que es profundo y creo yo que en ese sentido Abiyayala está muy relacionado con eso en el sentido de que pues se trata de rescatar el espíritu comunitario de, de nuestros pueblos originarios y entre ellos pues se eh, menciona eh, el concepto de Ainí que mencionábamos hace un momento, pero también, por ejemplo, el concepto de Minca, ...que tiene que ver con el trabajo comunitario... ...me decía Jimena Campos... ...nuestra colega académica, ingeniera agrícola... ...que cuando fallece alguien de la familia... ...o cuando hay un quiebre familiar... ...algo que colapsa a una de las familias de la comunidad... ...en ese momento se hace una minca... ...se hace algo equivalente... ...a lo que nosotros llamamos tequio... ...también se hace minca para la limpieza de los ríos... ...para la forestación del monte... Para la lucha contra los incendios Minca es un verbo Tiene que ver con Ese momento del ciclo productivo En el calendario agrícola En el que se requiere de la ayuda De los demás Y entonces tú puedes ayudar a los demás También los puedes llamar para organizar una fiesta Por ejemplo si alguien se va a casar Y necesita crear equipos para la bebida La comida, la música, las fiestas Y desde luego pues creo que La viejala también se puede explicar con el ayú Palabra aymara que significa tu casa, mi casa en la comunidad, y sobre todo el concepto de que toda la comunidad sería mi casa. Eh, decía David Choquehuan, que en su discurso, no solo es un sistema de organización humana, es un sistema de organización de todo lo que existe. Y eso incluye también a las plantas, a los animales, la vegetación. Por cierto, debo decir como una... Muy buena noticia que creo que por ahí se está gestando todavía en olla de Barro, eh, un, una iniciativa que probablemente restablezca eh, lo que se planteó en la gran cumbre de Cochabamba, que sin lugar a dudas ha sido un espacio de vanguardia en la formulación de lo que podríamos llamar una ecología radical en el sentido de una ecología que va a la raíz o como la llama Agudinas, ese gran sociólogo, eh, la construcción de una sustentabilidad súper fuerte basada en las formas de producción indígenas. Eh, dijo David Choquehuanca que los conocimientos de nuestra aviayala fueron perseguidos, exterminados y muchas veces resemantizados, apropiados, utilizados. Fuimos sometidos, dijo, pero no lograron apagarnos. Pero pues aviayala, que significa la tierra fértil, en su máximo esplendor, es el territorio sin fronteras, es la América. Y luego dijo, somos de Tihuanaco, somos fuertes, somos Genecherú, fuego que nunca se apaga. Genecherú es el regreso, es la resurrección, cuando regresas a tu madre, a tu origen, es el cumplimiento de los ciclos. Bueno, pues para concluir, diría yo que eh, te dicho que Choquehuanca aludió a despertar nuestro Larama, ser rebeldes con sabiduría. Larama es una palabra aymara y quechua de estos préstamos lingüísticos. Hay sus tensiones entre aymaras y quechuas, hay muchos aymaras que se lanzaron a colonizar el Amazonas durante el gobierno de Evo Morales parte de las cuestiones que ha causado descontento. Pero hay pues también una historia, una historia de reconciliaciones, de paréntesis de reconciliación comunitaria e intercultural y la rama pues tiene que ver en ambos idiomas, en ambas culturas con los sabios que guían a la comunidad y que piensan con el corazón y que están dispuestos a un nuevo Pachacuti que en Aymara es la transformación y significa sacar nuestro rencor dejarlo a un lado y volver a ser jiguasa es decir, volver a ser nosotros, Miguel Ángel Berenice Sí, Alberto
1: Sí, es fundamental cómo, cómo lo recuerdas y que finalmente esta reflexión que, como, como dices de una gran metáfora que nos recuerda a José María Arguedas y sus ríos profundos, Esta esto que alertabas como hipización de un concepto, eh, pues siempre eh, lo has colocado en un sentido en, en un sentido profundo y ha sembrado también esta esta marca de interrogación donde no se tiene la última palabra con todo y que no no solo has escrito libros sobre el tema sino que has profundizado en él aceptas no tener la última palabra y eso yo creo que nos coloca en un sentido de búsqueda de acompañamiento de, de, de complicidad para entender la profundidad de esta, de esta visión que es de, de colonizador Alberto, que es algo que has promovido en este espacio y yo creo que es parte de un, de un marco novedoso y que tenemos que pensar seriamente. ¿no?
13: Muchas gracias Miguel Ángel, pues te, te agradezco mucho tu comentario, creo que en parte a lo que tú aludes, pues no es tanto una actitud personal, por lo menos no en esta intervención, pero uh -huh. te lo agradezco profundamente, creo que es una actitud que tenemos que desarrollar entre todos, No, lo, yo, yo, yo lo llamaría como una actitud dialógica, pues justamente esta idea, esta obligación ensagrada, dice la palabra arusquipa, ¿no?, de comunicarnos, y eso pues significa que nadie, nadie puede tener la última palabra, tenemos que terminar nuestra intervención, guardar silencio, escuchar a los otros, y a mí me gustó mucho en ese sentido, eh, por eso atribuyo algunas de las cualidades que tú gentilmente mencionabas para lo que yo hice, pues más bien a, a, a un sector, a una corriente dentro del movimiento indígena en Bolivia, que me parece que ha tenido ese gran tino de llamar a la reconciliación, ¿no? digamos, poner en juego la profundidad del pensamiento indígena, pero ponerla en juego no para atizar el odio, no para pues eh, llamar a la guerra, sino por, por el contrario, justamente llamar, invocar, digamos, hacer valer, hacer poner en juego la sabiduría política de los pueblos, contemporánea de los pueblos indígenas, y ponerle en juego pues para tratar de generar un consenso, lo cual significa... De conciliarse y escucharse entre todos... ...me imaginaba yo... ...y en ese sentido espero que ese sea el papel... ...que juega nuestra radio... ...esos momentos en una cierta estación del año... ...cuando suben... Eh, los, ...los magos indígenas... ...con sus ponchos rojos a las montañas... ...se ven desde abajo... ...y los ve uno que van cargando sus... guadrapucus sus, ...sus cuernos... ...para hacerlos sonar... pues ...qué bueno que en esta ocasión... Los huarrapucus sonaron para llamar a la reconciliación, yo creo que es algo que, que se merece la sociedad boliviana y que le va a hacer mucho bien a toda nuestra América Latina.
2: Sí es bueno, pues querido Alberto Betancourt, eh, te, te agradecemos con siempre. Nos vamos a despedir con una propuesta musical y sobre todo eh, la mención muy al principio de esta visita de Luis Arce de Catacora a nuestro país en esta invitación que le hizo Andrés Manuel López Obrador y muy interesante también. Ojalá podamos eh, después dar continuidad a estos puntos, a esta serie de puntos que formaron parte de una declaración conjunta, 22 puntos que se emitieron en esta visita oficial, porque hay cuestiones de verdad que hay que rescatar eh, la pandemia en estos momentos, eh, los países y su solidaridad también en América Latina y el Caribe, así es que bueno, te agradecemos que lo pongas en la mesa esta mañana, nos despedimos con música.
13: Sí, muchas gracias, me gustaría despedirme evocando una frase de la novela de, de Arguedas, en la que él dice que el joven le habló a su, le habló a un indio, a un indio pongo, le habló en a un indio pongo es alguien que ha olvidado su cultura, y este no le entendió, y él dijo, no sabe hablar, y yo espero que ninguno de nosotros se convierta en pongo, creo que todos tenemos que restaurar nuestra capacidad de escuchar la sabiduría que se ha acumulado en las diversas expresiones culturales de nuestro continente. Hayaya, que es una palabra que quiere decir que así sea, que sea en buena hora, y también quiero decir, caminemos juntos. Les propongo escuchar a Nación Equeco con esto que se llama Volando Iré. Un abrazo con mucho cariño para ti, Berenice, para Miguel Ángel.
7: Gracias
1: Alberto. Y para
13: nuestros amigos del auditorio.
1: Nos vemos Hasta el pronto. próximo jueves.
13: Vamos a escuchar. sombra volando iré
0: Salud Identidad Alimentación
2: Libre desarrollo de la personalidad Educación
0: Pensar nuestros derechos humanos
2: Se cumplen 10 años del Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad, un movimiento que inició en marzo, el 28 de marzo de 2011, y para hablar de este recorrido de 10 años, de 10 años de lucha, está con nosotros en la línea Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Jacobo Dayan, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, bendice Miguel Ángel? ¿Cómo están? Buen día.
1: Jacobo, buenos días.
2: Buenos días. Te escuchamos, cuéntanos.
12: Pues sí, el 28, digo, arrancó Semana Santa y el domingo que arrancaba Semana Santa se cumplieron 10 años del movimiento por la paz con justicia y dignidad que fue el primer movimiento, no el primer movimiento de víctimas del país porque los colectivos de víctimas estaban agrupados eh, regionalmente mucho tiempo atrás bueno, incluso México tiene una historia de movilización de víctimas desde la guerra sucia del siglo pasado las guerras del de movimiento zapatista, el movimiento indígena eh, pues las muertas de Juárez, que son incluso también anteriores a la ola de violencia que arrancó con el gobierno de Felipe Calderón. Pero a raíz de esta eh, explosión de violencia que vivimos con la llamada guerra contra las drogas, eh, los movimientos de víctimas habían estado localizados o trabajando de manera regional. El primer movimiento que visibiliza a nivel nacional con una agenda política, vamos, porque el movimiento por, por la paz no es que sea una ONG, no era una ONG o no es una ONG o un colectivo de víctimas que buscan resolver sus asuntos particulares, sino fue un, o es un movimiento de víctimas con una agenda política, eh, no no de acceso al gobierno, pero sí de transformación de instituciones. Y esto surge con el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis amigos suyos en Cuernavaca el 28 de marzo de 2011. Eh, Javier Sicilia, que es quien eh, crea este movimiento eh, arropado por una serie de personas eh, cercanas a Javier y, y los de otras víctimas del país que se fueron sumando, eh, eh, lograron generar una narrativa que en, en ese entonces no estaba pudiéndose articular desde la agenda de víctimas. Y hay que recordar esas primeras caminatas que hicieron de Cuernavaca a la Ciudad de México, Después las las caravanas que se hicieron, una al sur y otra al norte. Otra que se hizo a los Estados Unidos. Y eh, el diálogo con los candidatos a la presidencia. Primero, los diálogos con los poderes, con Felipe Calderón, que lo sentó. El Movimiento por la Paz sentó a Felipe Calderón a escuchar a las víctimas, a obligarlo a... Eh, generar algún tipo de política pública que nunca alcanzó, en su momento fue el, el antecesor de la CEAP que fue pro víctima después los diálogos con eh, los candidatos a la presidencia para las elecciones de 2012 en el alcázar del Castillo, después también fue como parte de los logros del movimiento y un montón de organizaciones, colectivos de víctimas que, está, que, que continúan trabajando pues, la ley de víctimas que dio eh, pía la CEAP que hoy se encuentra completamente desmantelada, digo que desde Peña Nieto promulgó la ley, pero nunca funcionó eh, bien a bien ese sistema de atención a víctimas y con el actual gobierno está completamente desmantelado, no tiene titular ni siquiera desde hace un año, no tiene presupuesto, tiene 75% menos de presupuesto, no tiene fondo para víctimas, etcétera. Y bueno, pues por último, los diálogos que realizó el Movimiento por la Paz también en 2018 con los candidatos a la presidencia eh, y después el, el evento que se hizo con Andrés Manuel eh, ya como presidente electo en septiembre de 2018 en el que se comprometió una agenda de justicia transicional con las víctimas en el que se crearon una serie de mesas de trabajo coordinadas por el Movimiento por la Paz que, que arrojaron unas propuestas Trabajaron con el equipo de Encinas, eh, hoy su, subsecretario de Gobernación, y después el gobierno de Andrés Manuel, a pesar del, del compromiso de implementar una comisión de la verdad y mecanismos coordinados de justicia, pues, abandonó la agenda y hoy está centrado en un solo caso. Me parece que es un momento de reflexionar acerca de cómo han ido evolucionando los movimientos de víctimas del país de entonces a la fecha. Si en 2011, el Movimiento por la Paz fue el primero que visibilizó la agenda de víctimas a nivel nacional. Repito, existían colectivos de víctimas de manera regional. Hoy, el Movimiento de Víctimas es un movimiento de víctimas mucho más plural, con muchas organizaciones trabajando en lo local, con muchas organizaciones presionando a los gobiernos federales o estatales, e incluso municipales, eh, con decenas y decenas, más de 80 o 90 colectivos de víctimas de desaparición por todo el país, más los colectivos que hay, por ejemplo, de feminicidio, de personas torturadas, de defensa de la tierra. Me parece que lo que hemos visto, y me parece poco, pero en, en, en tan solo 10 años, es la erupción por la violencia de muchos grupos de víctimas por todo el país, después del movimiento por la paz, el movimiento de alrededor de los 43 de Ayotzinapa fue quien atrajo la atención mediática y de la población, donde también otra vez al estilo mexicano nos dura el envión uno, dos, tres años, y las demandas, las, las demandas de Ayotzinapa que se siguen haciendo en las calles cada aniversario, pues ya no tienen la gente que tenían al principio, y bueno, ahora tenemos al movimiento feminista que también sale a las calles reivindicando... Eh, exigiendo fin a la violencia, eh, fin al machismo estructural y lo que tenemos es una sociedad, creo yo, eh, cada vez un poco más articulada aunque no alcanza para generar grandes eh, esfuerzos eh, colectivos eh, masivos a reserva del movimiento feminista que habrá que ver cómo se desenvuelve en el futuro cercano, pero el resto de los movimientos se ha ido se ha ido apagando, pero bueno, el Movimiento por la Paz continúa trabajando, continúa trabajando con estas propuestas de justicia transicional, ahí está Javier Sicilia y muchas de las víctimas que, con, que, que acompañan a Javier y, y, y bueno, me parece que habría que seguir visibilizando a eh, los colectivos de víctimas en un México que continúa con violencia y que las respuestas siguen siendo las mismas. Eh, me gustaría nada más para terminar así como rápido, eh, hay que recordar el asesinato a la, a, la, a la migrante salvadoreña en Tulum y el asesinato al guatemalteco en, eh, en, en, Quintana, en también en frontera por el ejército produjeron las mismas respuestas de toda la vida. Fue un primero en cubrir, es decir, el ejército dijo reaccionamos ante un ataque sacó una pistola y por eso el ejército reaccionó, como lo hizo, por ejemplo, con los jóvenes del TEC, como lo ha hecho en cientos y cientos de casos que el ejército monta un escenario para decir reaccionamos ante una agresión, que cuando se demuestra que es falso, entonces responden diciendo que se trató de un error y que van a hacer justicia. Pues en el caso de los jóvenes del TEC se sigue esperando justicia años después, y así en cientos y cientos y cientos de casos que pues digo, podríamos enlistar, los de Nuevo Laredo o muchísimos otros, los de Chihuahua, que, eh, que han ocurrido en nuestro país, y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Fue un error, va a haber justicia, la justicia nunca llega, eh, se trata de abordar esto como un caso aislado, separar a los, a los soldados o a los policías, enjuiciar a los soldados o a los policías, y el problema es estructural. Eso es lo que trató de visibilizar o trata de visibilizar el movimiento por la paz y el resto de los movimientos de víctimas en el país, que me parece que tendríamos que seguir más de cerca. Si en México nos indignamos cuando fue el asesinato de George Floyd por parte de un policía en los Estados Unidos, no entiendo por qué no nos indignamos cuando ocurre exactamente lo mismo en nuestro país, en Tulum.
2: Así es, Jacobo Dayan. Me, me, me regreso un poco a lo que has comentado porque son muchos elementos los que nos pones, pero me regreso a uno que, que pasa a veces discretamente, eh, y frente a nuestros ojos no nos detenemos lo necesario cuando tenemos enfrente un movimiento como este por la paz con justicia y dignidad que de alguna manera se ha gestionado sus espacios para tener una resonancia una presencia a nivel nacional que ha tenido se ha hecho de sus reflectores pero mencionabas algo muy interesante que es el trabajo que se hace en lo local un trabajo que es más silencioso que es más discreto pero que está ahí fortaleciendo a un movimiento como este cuéntanos un poco de esto del trabajo local que se realiza, que se ha ido gestionando y que se ha ido construyendo a lo largo de estos 10 años en el movimiento?
12: Bueno, en particular digo, esto lo hacen todos los, los eh, grupos de víctimas o colectivos de víctimas, pero bueno, particularmente en el caso del Movimiento por la Paz en Morelos, eh, por ejemplo, obligó al gobierno de Graco Ramírez a abrir unas fosas clandestinas en Tetelcingo, fosas clandestinas realizadas por la Fiscalía del Estado, no por el crimen organizado. En México hay, hay fosas clandestinas creadas por el crimen organizado y fosas clandestinas creadas por el propio gobierno. Bueno, Tetelcingo y Jojutla son dos, fosas, dos grandes fosas clandestinas eh, creadas por la Fiscalía de Graco Ramírez, donde enterraban personas sin registro alguno, sin protocolo alguno. Y bueno, pues a partir de, de la presión de muchas víctimas de la región en, en Morelos, el Movimiento por la Paz generó también presión y abrieron las fosas de Tetelzingo, donde se encontraron 117 cuerpos, repito, enterrados por la Fiscalía de Morelos. Hasta la fecha no hay responsable de eso tampoco. Eh, donde enterraban personas sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de carpeta de investigación seria, nada, no había nada. Eran fosas clandestinas del Estado y lo mismo ocurre en las fosas en, en Jojutla, que ya no han querido abrir el gobierno. Ahora el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se niega a abrir, pero bueno, por ejemplo, eso es parte del trabajo que ha hecho el Movimiento por la Paz, articulando a, las, a los familiares de desaparición en Morelos, empujando legislación local, eh, agrupando a los colectivos en la región, y este hecho, como uno de los hechos importantes que ha logrado el Movimiento por la Paz en, en Morelos, es las fosas de Tetecingo, y, y, y ahora tratando de abrir las fosas de
2: conjuntura. Ah, por aquí sí, también... No, no, que... Sí, justamente, sí,
1: justamente Ahí, sí. estos temas que abren tanta la, la polémica en la, opinión, en la opinión pública, que considera por una parte eh, la representación como de temas eh, que la derecha, que la oposición eh, aprovecha para atacar a la cuarta transformación. ¿Tú lo percibes así, eh, Jacobo?
12: Pues en su momento, digo, el presidente Andrés Manuel se equivoca diciendo que, que el movimiento de derechos humanos jamás levantó la voz por las víctimas de este país. Pues ahí está el trabajo de las ONG y de los colectivos de víctimas, de muchos que levantamos la voz en los medios desde hace 15 años. Y bueno, pues en su momento eh, eh, esto, no sea, esto no se trata de ver a quién se golpea, se está tratando de defender la dignidad humana, el Estado de Derecho, la seguridad y la vida. En su momento se criticó lo que hacía el gobierno de Calderón, en su momento lo que hace hacía el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto no tiene agenda política de derechas o de izquierdas, es una agenda de respeto, repito, de respeto de la dignidad humana, de respeto de la de, del Estado de Derecho, quien lo quiera ver en lógica partidista, pues me parece que está ebrio de ideología.
2: Pues con eso nos vamos a despedir. Jacobo Dayan, muchas gracias por, como siempre, por esta colaboración. Eh, cada 15 días en este espacio que dedicamos a los derechos humanos, te, te saludamos, te deseamos una excelente semana. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues ya nos vamos, querido Miguel Ángel 9.58, mañana mañana volvemos a las 7 de la mañana poquitos minutos después de las 7 de la mañana con ustedes, y si así nos lo permiten nos vamos a despedir con música ¿Sí? a cargo de Rebeca Lane, políticamente incorrecta esta eh, cantante y también escritora, de, poeta guatemalteca, es con lo que cerramos nuestra emisión, gracias a todo el equipo gracias Miguel Ángel main
1: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad
11: Estimados y
3: senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar,
11: revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde, perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, es mi arte con palabras, penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza. ideoletos y estructuras que. Ya se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en
0: la radio Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción.